Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, boa noite. Nossa, Valeu, não, boa eu, noite. me dá mais, boa me dá noite mais agora, ânimo. né? Eu gravando podcast em 10 anos, eu cometo o erro de, de, de dizer boa noite, boa tarde, bom dia. Né? Mas é bom, é bom porque dá um... Um podcast é uma fotografia em áudio de um momento no tempo. E quando uhum. você dá boa noite, você dá um pouquinho mais de informação para o momento específico no qual a gente estava gravando. Por isso é importante falar, tá quente hoje. As pessoas têm mais uma pincelada no quadro, assim. Entende? Concordo. Eu sabia que você ia contar comigo. Uhum. Mas eu quero mais ânimo nesse boa noite, Rick. Boa noite! Eu, eu, não, eu não lia isso como <risos> ânimo, mas... <risos> <Okay>. <risos> ei, ei, o que importa é que eu gostei. Senhores, como é que vocês estão nessa semana? Tô bem, tá acabando o ano. Que eu sei que é um completo construto social, mas... Mas ainda assim... Mas ainda assim é importante, é um fim de um ciclo que, que tá na hora de acabar, sabe? Tá, já passou da hora. Eu, eu acho que assim, vai rolar uma desilusão muito forte quando... Janeiro chegar e for a mesma coisa? É, quando a gente tiver... <risos> Porra, mano, 2020, não vejo a hora disso acabar. E aí em janeiro a gente tá na quarentena ainda. Uhum. Mas assim, é um construto social que eu não vejo a hora de se encerrar, sabe? Uhum. Eu não vejo a hora de poder dizer... 2020 acabou, a gente tá em 2021, é isso Nossa. aí. Ah, sim. Eu vou revelar uma coisa pra vocês. Hum. Pra vocês dois, pra quem tá ouvindo a gente. Só Você é pra... Preciso... papai? Não, nossa, pelo... Não. Sei lá, é uma não, maneira de piorar Ele já tá na idade, né? Não, a minha idade é nunca. Eu não tenho intenções. Não, não, eu, 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 o que eu compartilhar... Eu, eu achei que você deu me zoar, mas não. O que eu vou compartilhar é muito mais leve que isso. Então, é tranquilo. É. Tá, tá difícil segurar a tentação de comprar um PlayStation 5, gente. Sério? Sério. Cara, eu tô começando a pesquisar maneiras de melhorar meu computador. Ah, e aí? Não, essa é a diferença. Ah, tá. É, é só não, isso. Não... <risos> eu tô sem a menor você... vontade de comprar um PS5 ainda. Mas você tem um computador bem bom, não tem, não? Então, eu, ele tá bem bom até a hora de eu começar a jogar Assassin's, é, Assassin's Creed Valhalla. Gente, mas mesmo em 1080p, você não tá, não tá dando conta do recado? Tá, mas ele tá meio estranho. Sabe quando ele tá bom, mas só que tem horas que ele dá uma engasgada, você fala... Hum, hum sei, sei. É, porque eu vi que ele, mesmo com uma 3080, não roda 4K60. Uhum, uhum, uhum. Tanto que no Series X, por exemplo, ele tá rodando... Ele tem, acho que, resolução dinâmica, mas ele roda, no geral, em 1440p. E o máximo que ele chega é, tipo, 1700 e alguma coisa, assim. Então, uhum. é um jogo pesadão, né, e tal. Mas, Sim. eu entendo, eu até tenho essa tentação também, mas é, eu não sei. Eu acho que é porque eu tô vendo as pessoas jogarem Demon Souls e, e coisas assim, e aí tá me dando essa tentação. É que eu já joguei Demon Souls. Você jogou Demon Souls? Sim. A gente não jogou ao vivo? Ah, não, a gente jogou um pouquinho só ao vivo. É verdade. Só um pouquinho. Mas é, não é nada tão, nem tão específico assim em termos de coisas que eu quero jogar. Eu não sei, é mais um momento só eu caio nesse hypezinho e começo a me dar vontade. Mas o bom é que nesse exato momento, não importa o quão seja forte a tentação, hum. nem tem muito o que fazer, porque... Não, não tem, tem, né, lugar? Não tem. Né? <risos> não tem. Pelo que eu vi, assim, é... O que eu vi disponível é o Series S, o X e o PS4 não estão disponíveis. O X... É esperado que vá esgotar sempre que chegar até lá pra abril do ano que vem. Isso no uhum. resto do mundo, no mundo como um todo, não sei de, dizer do Brasil. O Alec Hart falou, o Heitor pegou um Series X, né? Não, eu não peguei. A Nina recebeu do trabalho dela, eu nem sei se vai ficar pra sempre aqui. Mas, tipo, eu tenho porque a Nina tem, mas provavelmente vai pra casa de outras pessoas também. Tipo, não é meu de maneira nenhuma. Por enquanto ele tá aqui, nenhuma garantia de que estará aqui amanhã, por exemplo. Mas é, não sei, eu só queria compartilhar, eu tô com essa tentação. Uma pergunta. 
Pergunte. Agora que você teve uma experiência mais longa com o Series X e o Series S, a sua vontade ainda de comprar um PlayStation 5 ou você está disposto já a comprar um Xbox? Peraí, mas eu, eu tô com ele aqui. Eu sei, mas talvez ele vá embora. Hum, eu, eu, é que o lance é que eu ainda consigo... Assim, eu não consigo jogar, por exemplo, em 1440p pra cima, nem com Ray Tracing, mas eu consigo jogar os jogos que eu tô jogando no Series X no meu PC de maneira ainda bastante boa. Uhum. Enquanto no PlayStation 5 eu ainda conseguiria ter coisas que só dá pra ter lá. É, é então... Eu... A... Eu acho que tá se mantendo o argumento que a gente tinha desde antes de você ver, né, o, ao vivo esses consoles, né, que é o PC ainda, ainda consegue é, é, segurar bastante a barra de, de coisas de Xbox, né. É, do tipo, eu tenho certeza que o Assassin's Creed Valhalla tá mais bonito no Series X do que estaria no meu PC agora. Hum, uhum. Mas ainda assim, daria pra jogar no meu PC de boa, sabe? Tipo, você tá jogando, né, você tá dando umas engasgadas, mas tá jogando. Então é meio... Eu, eu ainda preferiria a opção que me daria acesso a jogos que eu não tenho acesso agora do que simplesmente, é, tipo, suprir essa demanda, Sim. entre aspas. Mas meio, meio isso, assim. É, Rick, fala qual é a sua tentação de hoje. É, eu tô na vibe do Teixeira também. Na verdade, eu tô precisando trocar de computador há algum tempo, né? O meu computador, ele tem uns seis anos e a placa de vídeo... É de 2012, é uma, GTC, hum. uma GTX 660 Ti. É, Bem, eu consigo, é. jogar uma, eu consigo jogar Bugs Snacks praticamente no máximo, né? Ah, <risos> Porra, é. Porra, aí... Eu tenho certeza que Tetris deve rolar uma beleza também. É. Não, eu, consigo, e... eu consigo jogar Bugs Snacks praticamente no máximo. <risos> é, porque se eu coloco no máximo, ele, ele cai um pouquinho em frame rate. E, e o meu monitor... É... Eu, o monitor 1080p que eu tinha queimou há algum tempo e o que eu estou usando no momento é um de resolução de 1600 por 900 Ou seja, eu estou tecnicamente, tecnologicamente um pouco defasado. Uhum. Mas ao mesmo tempo, como eu jogo jogos mais de médio porte, de médio orçamento, jogos mais dependentes, independentes, eu não sinto muito essa necessidade, sabe? Na verdade, a minha necessidade maior é por conta de trabalho, assim, sabe? Porque, sei lá, eu, quando eu tô usando às vezes softwares um pouco mais pesados, editando alguma coisa, eu sinto às vezes um... Sabe? Dá aquelas travadinhas chatas, assim, né? Mas, mas sim, eu preciso. E eu preciso trocar celular também. Meu celular tem, sei lá, quatro anos a essa altura. Ele começou a chegar naquele ponto que ele desliga sozinho, sabe? Daí não tem, não tem mais jeito. Isso não é só trocar mas... bateria? É, mas não, mas não é um... Tipo, é sinal de que já deu o que tinha que dar, né? É, quatro anos eu acho que é um tempo razoável. Assim, ele tá sendo tipo um morrer. elefante, né? Que se separa na hora que ele vai morrer, se separa do... do, do... É, é o que é um conjunto de elefantes? Um circo? É um circo de elefantes, isso. É, ele se separa do rebanho pra ir morrer, é assim que tá indo o seu, o seu celular. Mas é, mas é engraçado, assim, tipo, eu, eu sempre tive vários probleminhas com ele, né? Tipo, um pouco tempo depois de eu comprar, ele dava aqueles problemas de ghosting, sabe como que é? Tipo, <risos> Sim, ele, ele não responde suas ligações. <risos> Transou com você e desapareceu <risos> depois. É, foda, na verdade, foda. é ghosting que se fala? Eu não sei, não, mas eu acho que é. Que não, é... Agora tem que ser, sabe? <risos> que é quando, do nada, é, parece que tem um fantasma apertando sua tela, assim. Igual o seu, o seu avô fica apertando o micro-ondas, sabe, Teixeira? E até hoje! Até hoje. Pois é. É, é ghosting é, no... seu avô tá fazendo com você, Teixeira. <risos> <risos> Meu avô não me responde mais, ele tá me dando ghosting. Ele, ele fica apertando a, 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 o número 5 lá, quando você tá usando micro-ondas. É, é. No meu caso, não. É, é, é um ponto específico no canto superior, é, não, aliás, no canto inferior direito, 
que eu sei que quando você desce aquele, aquela barrinha de configurações do Android, é exatamente o ponto onde está configurado o modo avião. E daí se, se, se começa a dar ghosting, entre aspas, no meu, <risos> no meu celular, ele vai ficar ativando o modo avião loucamente, assim, porque é naquele ponto ali que, que, que ele fica doido. Tanto é que teve uma vez que... Quando foi? <risos> foi muito engraçado. Eu tava é, eu não lembro, mas foi tipo, eu acho que eu tava voltando de viagem de algum lugar, é, e, ou eu tava entrando em algum show, não lembro. Eu só lembro que eu tinha que mostrar o QR Code pro, pro segurança, pra pessoa que ia me permitir minha passagem ali, entrar, é, é, permitir meu é, avançar, enfim. E, e na hora que eu fui mostrar o QR Code pra ele, começou a rolar isso, do ghosting. Só que a, a imagem que tava mostrando ali, ela começou, tipo, dar um zoom out e zoom in loucamente, assim. <risos> e eu mostrei pro cara a imagem, e o cara começou a olhar pra mim, assim, muito assustado, tipo, que porra tá acontecendo, <risos> E daí, tipo, eu nem quis explicar nada, Você fala sabe? pra Só, ele, tipo, é o vô do Teixeira. <risos> não, e isso já faz muito tempo Pra você ver, eu tenho esse celular há anos a, a, O truque é você não aumentar muito A iluminação dele, porque se você aumenta a iluminação Você, você atrai os fantasmas <risos> é assim. ah, Tudo que a gente sabia De fantasmas tá errado <risos> Enfim, é, é só tudo isso pra dizer que eu sou, eu sou tec Tecnicamente defasado Antes da gente seguir em frente E começar a falar das, dos jogos da semana Eu queria agradecer aqui Duas pessoas eu queria agradecer hoje aqui o Matheus B. Soriano e o Pedro Henrique Correia de Castro. Por que que eu os agradeço, Henrique Sampaio? Porque eles colaboram com a nossa campanha no, de financiamento coletivo no PicPay ou no Apoia-se. Por que essas campanhas são importantes pra gente, Caio Teixeira? Porque são elas que nos fazem sobreviver, viver durante essa pandemia. São elas que nos deixam e nos acordam todo dia de manhã para continuar produzindo conteúdo para você e também nos ajudam a ter um pouco mais de esperança no, no futuro que é completamente sombrio. E qual é o animal terrestre mais rápido da Terra, Henrique Sampaio? É a lontra. Mas é isso mesmo, as nossas campanhas de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se overloader ou quando você procura por arroba overloader no aplicativo do PicPay são essas duas campanhas mais os subs que a gente ganha na Twitch que fazem o overloader poder se manter de pé e continuar indo em frente. Então hoje, muito obrigado ao Matheus Soriano e ao Pedro Henrique Corrêa de Castro que são dois dos nossos apoiadores que garantem que tudo isso daqui possa existir. Vamos lá, videogames. A gente... Eu, eu joguei... É engraçado, eu, eu achava que não, mas eu joguei um bocado de coisas nessa última semana. E vocês também, eu acho, pelo que a gente conversou antes. Uhum. Então a gente tem muitos jogos pra, pra falar. Henrique, na semana passada ficou prometido um Bugsnax. Você quer começar por ele? Pode ser. A gente Pode não ser. falou de Bugsnax na semana passada? Muito por cima no finalzinho. Ficou ah. gostinho de, de próxima edição. Tá bom, gostinho de Bugsnax. Gostinho de Bugsnax. Henrique, qual você acha que é o gosto de Bugsnax? Qual, qual Bugsnax você tá dizendo? Frita-aranha. Ué, tem gosto de aranha com fritura. É, esse é, é tipo... seu palpite? É. Gosto de aranha com fritura? Esse é o pior é, palpite porque possível. Assim, fritura é, é fritura, né? Você tá sentindo o gosto do óleo. Então... É, é, é que o problema é que a tradução, na verdade, é Frider no sentido de fries de batata frita. As pernas da frita-aranha são batatas fritas. Uh, Exato, isso, isso então. parece bom. 
É uma aranha frita. É uma. Okay. É, gosto de... é gosto de fritura com aranha. Esse é, é o sabor né? mais elementar é. do, do. Qual gosto de café? É café com água. <risos> ok. <risos> Beleza. Não dá pra negar. Ok. <risos> Porque vem uh... da, mesma, da mesma filosofia de tudo no mundo, ou é batata ou não é batata. Tipo, não tem como se negar. É verdade, ou é batata ou não é. Henrique, é Bugs, é que você jogou mais da semana passada, do ponto que você tava? Eu joguei um pouquinho, mas como eu tava bem, bem mais uh, um, imerso, digamos assim, no The Pathless, eu acabei terminando ele. Uh, joguei menos do Bugsnax, hum. na verdade, mas, mas joguei um bocadinho, assim. Eu não, ter, não cheguei a terminar. Eu fiquei confuso, porque você terminou The Pathless, você mudou de opinião sobre ele, alguma coisa? Não, é porque eu acho que eu realmente tava gostando mais do The Pathless E eu amei aquele jogo e tudo mais E acabei dedicando mais tempo a ele Porque justamente eu tinha começado dois jogos Eu falei, tá, eu preciso avançar nos dois Qual que eu me foco melhor primeiro, sabe? E acabei me focando mais no The Pathless E agora eu preciso continuar o Bugsnax Mas eu, eu joguei, eu acho que, sei lá, umas... Três, quatro horas de Bugsnax. Não é muita coisa, mas eu acho que também não é um jogo muito longo, né? Eu vou... Teixeira, Teixeira Pega hum, hum, hum. essa cartada aqui agora, tá bom? Hum eu terminei Bugs Next esse fim de semana. Hum. E hoje eu acordei cedo. E a minha cartada é na sua direção, tá, Rick? Você virou minha carta armadilha. Eu tô me exibindo pro Teixeira explicando o meu plano. E eu acordei cedo hoje. Eu fiz as coisas do site, montei pauta, respondi e-mails, fiz meu freela. E aí, duas da tarde, eu tava livre. E aí, volta e meia, eu gosto de jogar alguma coisa pra poder trazer até mais assunto. E aí, eu liguei The Pathless. E esse terminou? Desliguei cinco horas depois, tendo terminado ele. <risos> Ah, mas, mas você, você deve ter jogado direto, tipo, na direção do, do objetivo, né? Ah, no geral, sim, porque eu, eu não gostei de nada de Pathless, eu achei um saco. <risos> eu não gostei nada, então por isso eu fiquei cinco horas ininterruptas jogando é, ele. Eu queria, eu queria, tipo, seguir em frente, assim. Cara, eu, eu não curti, Rick, não, não, não fui com a dele. Nossa, eu, eu gosto muito dele. Tanto é que, assim, eu, eu acho que eu levei bastante tempo jogando justamente porque eu fiz tudo nele. Você pegou, sabe? tipo, todas as, os, as moedinhas ali pra... Pra encaixar no negócio, né, e tal. Porque essa Sim. estrutura dele, né, você faz uns puzzles de pegar umas moedas, mas pra só terminar você precisa de poucas, mas você pode coletar bem mais dessas moedas. O que, que você ganha quando você preenche aquele pitoco? Então, em cada região, uh, quando você preenche o, o pitoco com as moedinhas adicionais, né, com os emblemas adicionais, você ganha... Geralmente é uma, um upgrade... Único. Hum. É, o meu favorito, por exemplo, é um salto que gasta 10 é, penas da, da, da sua águia. Ou seja, 10 é, penas representam 10 saltos adicionais. Ou seja, é um salto que, que vale por 10. Então ele dá tipo um salto assim, tipo, e voa lá pra cima. Assim. Tipo, ele, você vai instantaneamente de, sei lá, 0 metros a, pra 100 metros de altura. Entendi. Sabe? Então você ganha umas habilidades bem legais, assim, e acaba deixando o jogo, acho que, mais gostoso. Sabia até. que essa é a altura que o Lin se pula? Que é o animal mais rápido da Terra também. Não, esse é o hipopótamo. Ah, é verdade. É, então, eu não fui atrás disso, assim. Eu peguei o... Assim, teve uma das áreas que eu peguei umas cinco moedas a mais do que o... É, do que o necessário. Mas nada nele funcionou muito pra mim. Eu não acho... Eu não acho que tem um prazer tátil em correr, sabe? Quando você acerta as flechas no negócio e, e vai rapidão. Eu acho cenários... Muito sem graça, muito, muito sem graça, assim, eles não me instigaram em nada a querer explorar. Os puzzles são ok, simplesinhos ok, assim, mas nada também que eu acho incrível. Eu acho um saco o fato de ter o bicho vagando por lá e você entrar naquele segmento de furtividade. Uhum. É, eu, eu não acho que aquilo adiciona a nada a experiência, é só... 
Ok, andei, parado. Andei, parei, recuperei meu passarinho. Limpa meu passarinho. Vamos lá fazer isso de novo. Eu, eu não gostei. E aí eu também não gostei das lutas dos chefes, assim, é meio... Como você não pode morrer, eu não sinto nada naquelas lutas. Eu só, ok, eu vou desviar e atirar. Ah, eu errei, mas não tem consequência nenhuma. Eu não sei, assim, eu fui avançando pra ver se mudava alguma coisa. Eu senti, apesar de ter cinco horas, eu achei ele repetitivo demais. Porque é só a mesma coisa, né? São, são quatro áreas que você faz a mesma coisa. E aí e a história é, tipo, puta, é a história genérica número 3 de videogames, né? A mesma história que a gente já viu um milhão de vezes em jogos e tal. Então, não sei, cara, nada funcionou pra mim nele. Não, mentira. Eu gosto da trilha sonora. É, a trilha é lindíssima, né? E, e ela tem uns lances meio... Tem umas horas com uns cantos que parecem puxar, tipo, algum canto nativo de alguma região do planeta. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando entra uma trilha de baixo, que é meio de blues, assim, e acompanha você. De entra blues? um saxo... É, tem um baixo que te acompanha que lembra muito baixo de blues. Uh, tem um saxofone que te acompanha. É, eu gosto da música quando tá triste. Quando ela fica alegre, quando você limpa as áreas, aí eu acho que ela perde a graça um pouco. Não é só a música, né? Essa, essa do eu e mim, entendi. <risos> eu concordo com você na parte do stealth. Eu também não gosto muito. Eu, pra você ter uma ideia, eu nunca consegui chegar até a ave. Nunca. Você, ah, não, tipo, eu, sempre... eu, tipo, eu chegava de boa, assim. Mas você, tanto faz, né? Não tem... É, você, você, per, você perde um pouquinho daqueles cristalzinhos, mas não acontece não grande é coisa, né? Nenhum grande problema, assim, né? A gente precisa criar uma vinheta Heitor Pro Player... Saca? <risos> tipo, toda Sim, vez que ele dá umas dessa é, Eu é porque, nunca tipo... tive nenhum problema Pra chegar no negócio Como assim? Jogos, <risos> as pessoas morrem Em jogos, eu nunca entendi O conceito de continue É verdade é. É, Não, é porque tipo, é só paciência, sabe? E eu total entendo você parar de ter paciência depois de um tempo Porque é meio chato só Mas é que de verdade É só você andar devagar Longe da visão do bicho e Você chega no pássaro, não sei não, é que pra mim, eu achava meio, até meio... Eram momentos que uh, começava a, 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 aquela sequência de ação de uma maneira meio errada, assim. Tipo, eu já chegava, caía num ponto em que eu não tinha pra onde fugir, o bicho já me identificava, me dava uma, uma patada e eu perdia, sabe? Não tinha nem chance, digamos, de tentar. Por isso que eu, eu não gosto dessas partes também. Mas de resto, eu acho que eu gosto de tudo, assim. Eu acho que ele, ele fica um pouco repetitivo quando você quer fazer tudo, assim, sabe? Tipo, de fato, eu, 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 você começa a perceber... A mesma frequência dos mesmos puzzles, né? Parece quase... Não chega a ser copy-paste dos mesmos puzzles, mas é, eles ficam meio... Tudo fica meio automático, né? Você já... Você bate o olho e você já sabe o que tem que fazer. É mais um, um trabalho para você chegar até o resultado do que, de fato, uma, aquele momento que você fica refletindo, pensando, não sei o quê... Ele começa a ficar meio automático, meio repetitivo. Mas eu gostei... Eu gosto muito de tudo, assim, da vibe do jogo, da, do, do visual, da... Uh, não sei, assim, das cores eu, eu, Ele é um jogo muito estilizado, né Então eu, eu acho que tem uma coisa assim Tipo, eu, eu fico muito impressionado assim Tipo, de, de ver Sair de uma área, entrar numa outra e ver as cores mudando E ver o clima mudando e a música muda assim, Tipo, pra mim é uma coisa muito de, de Vibe, sabe, você entra naquela vibe É, só que isso foi uma das coisas que me decepcionou Eu senti que as três primeiras áreas são meio que iguais Só muda de neve lá depois As outras eu achei meio, tipo, é o mesmo tipo de Grama e árvore, me pareceu e eu gosto muito da, do lance de altura. Eu sempre gostei muito de jogos que fazem exploração, uh, uma es exploração espacial, assim, né? Tipo, de como você uh, navega pelo espaço. E o jogo é só isso, né? Basicamente, é um jogo sobre espaço. Então, eu, esse upgrade, por exemplo, do, do pulo que vale por 10, assim, ele deu todo um gás, assim, pra mim, de, de, de vontade de continuar explorando, de voltar a lugares, sabe? Tipo, usando essa habilidade. Porque, tipo... É, 
você chega rapidamente, assim, tipo, já no, no céu, sabe? Daí, a partir dali, você já consegue subir em outros lugares. Então, assim, tipo, é, é um jogo que já é muito sobre verticalidade, né? E isso adiciona ainda mais verticalidade. Então, eu acho muito gostoso sair voando nesse jogo. E eu, eu nem peguei todos os upgrades, na verdade. Faltaram dois pra mim, hum. do upgrades desses... É... Maiores, né? De quando você zera a área mesmo, assim, faz 100% de uma área. É, eu, eu acredito, eu, na verdade, eu gostaria que um deles uh, uh, seja tipo de impelir pra frente, que eu sinto falta um pouco sim, disso, né? Sim, sim, bastante. Porque daí, tipo, você, pra você pegar a velocidade que vai pra frente sem precisar dos emblemas que ficam muito na região mais de baixo, né? Eu sinto que às vezes é muito tempo você sobe, cai, sobe, cai, mas você não consegue só zarpar pra frente de alguma forma e tal. É, talvez uma dessas habilidades sejam, sejam essa, né? É, mas em geral eu gostei bastante, eu, eu gosto das batalhas contra chefe, eu, eu acho que elas são mais bonitas do que desafiadoras, né? Não é um jogo desafiador necessariamente. É, não, é assim, eu apanhei bastante deles, mas como não dá pra morrer... Não tinha consequência apanhar nele, sabe? Uhum. Eu só senti que eram umas lutas nas quais eu entendia mais a intenção de beleza e dinamismo que os desenvolvedores queriam passar do que sentir de fato, sabe? Eu achei tudo meio desengonçado. É uma pena, eu tava super animado pra ele, mas assim... Eu me empelhi pra frente, tipo, ok, eu vou, vou continuar aqui. Até porque ele, ele é bem rapidinho, né? Como eu falei, se você não pegar tudo, foram cinco horas. Mas, puta... Eu, nada, nada disse nada pra mim, assim, eu achei meio, é, ok, é, foi isso. E Sim. assim, de verdade, é, quanto que a gente viu? Tava 50 dólares no Playstation 5, é isso? Não, não é, na Epic tava 50. Não, na Epic tá mais que isso. Não era tipo 75? Era algo assim. Eu, é. eu acho que na Epic Games é 70, e na... É, 75 na Epic Games e no PlayStation 5 e consoles, né? Eu acho que é só PlayStation 5 que saiu, né? Tá 200 reais. 50 dólares, é, 200 reais. É, assim, eu, é, eu, eu sei que não dá pra equiparar horas de jogo por valor. Não paguem, não paguem esse valor nesse jogo. É, é 200 reais eu, eu não pago jogo nenhum, assim, se eu fosse simplesmente consumidor eu não jogaria videogame é, mas na Epic Games é, eu acho que é um eu acho que é um preço justo, sabe, é que vai, vai muito da vibe do, do, do que a pessoa espera, né eu não sou um jogo, eu não, eu não sou um você não é um jogo, jogo isso é verdade <risos> às vezes é, é, eu não posso confirmar eu não sou um jogador muito de jogos sei lá, jogos de ação, assim meio que tipo, eu já eu, eu, eu começo a perder o interesse de, sei lá, dos últimos anos pra cá e esse jogo, por exemplo, ele, ele ele é um jogo de ação, mas hum. ele não é um jogo sobre combate. Ele, é. Na verdade, o, o arco e flecha, ele existe basicamente em, questão, em função do movimento, né? Daí você tem ali os, os combates com chefes, mas ele acaba sendo um jogo só sobre movimento, sobre essa dança no ar, né? Sobre você subir, descer e tudo mais. E eu achei isso muito gostoso, sabe? Uma das coisas que, na verdade, eu sempre gostei em jogos de ação, eu acabava buscando e não encontrando tanto, porque os jogos acabavam se focando no, no combate, sei lá, tipo... Crackdown, por exemplo. Eu amava aquele jogo porque ele me permitia dar aqueles saltos gigantescos e escalar prédios e explorar aquela cidade. Quando, de repente, quando você tinha que pegar o carro e, e lutar e tudo mais, eu achava hum. um saco, sabe? Ele lembra até aquele principal parte de 2008 nesse sentido, em que as lutas só são os chefes. Não tem lutinhas pequenas no percurso, por exemplo. Bom, ou Shadow of the Colossus mesmo, né? Que é a inspiração é, máxima desse jogo. Que eu mencionei também na semana passada. Eu acho que talvez essa seja a minha de decepção. Eu não achei a sensação de movimento gostosa. Eu não achei, tipo... Nossa, mas é tudo tão fluido, tão Eu gostoso. queria mais velocidade, eu queria mais possibilidade. Nada fluía da maneira que eu queria mesmo, de verdade. Assim, eu não... Eu não Enfim, uma pena. Eu joguei no, no PC, eu comprei na Epic esse jogo, esse jogo também e tal. Mas a gente ia falar de Bugsnax, na verdade. Pois é, isso foi Bugsnax. <risos> 
É, eu terminei Bugsnacks. Você jogou umas 5 horas, então. Eu acho que foi em torno disso. É, eu, é, eu demorei, de acordo com o Epic, foi, acho que foi umas 11 horas pra terminar. Eu não peguei todos os Bugsnacks. Eu fiz todas as missões secundárias, mas não peguei todos. Eu gostei. Eu, é um jogo ok, não é um jogo incrível, mas eu gostei dele como um todo. É, você ainda tá positivo em relação a ele? Sim, mas eu acho que nessas 5 horas eu já tava ficando um pouco meio... Ah, eu acho que eu já tô sacando qual, qual é desse jogo, e daí começo, eu já tava meio que perdendo um pouco de interesse. É, porque eu acho que uma das coisas legais foi descobrir o que era Bugsnacks. Mas a partir do momento que você entende o que ele é, parece que ele fica só naquilo mesmo, sabe? E daí então, o, que te, o, que, o que te move acaba sendo mais historinha, que é meio bobinha, mas tem lá seu charme, né? É, e, e assim, eu, eu acho que tá 100% certo, tá? Você, você já viu a estrutura desse jogo e ela, ela vai se repetir, porque... Meio que você chega nessa ilha, você é um repórter, é, meio que convidado por uma grande aventureira chamada Lisbeth, que descobriu essa ilha dos Bugsnacks, essas criaturas fascinantes que o Teixeira ama. Uhum. Você vai pra essa ilha, mas a Lisbeth desapareceu e o vilarejo que tinha sido montado com ela e outras pessoas que chegaram na ilha tá um caos porque as pessoas brigaram e cada um foi pra um canto da ilha. E meio que a estrutura do jogo é como se você estivesse no centro da ilha, a cidade, e aí você tivesse... Imagina um anel em volta dessa cidade que são... É uma área ao norte, ao sul, a leste, oeste. E depois você abre uma área subsequente ao norte, ao sul, ao leste, oeste. É meio que essa extensão inteira do jogo. E basicamente, para cada uma dessas áreas que você for, você vai encontrar um dos gr Grumbles, é isso? O nome da, do, da espécie deles? Os Muppets é, lá o, que eles são? Os ursinhos, né? Os Muppets, os, os elmos, né? Os, assim, é. São Grumbles. <risos> são os Grumbles. E a estrutura do jogo vai ser basicamente, ou oh, volta pra cidade. Ele, não, eu não posso voltar pra cidade por X motivo. Eu preciso terminar essa coisa que eu tô fazendo aqui na minha frente. E pra eu terminar, eu preciso de tal Bugsnacks. E aí você captura os Bugsnacks que ele quer. Normalmente vai ser naquela região mesmo. E aí, feito isso, essa pessoa retorna à cidade. E aí tem missões secundárias que ela te dá depois. Mas essa é a estrutura do jogo inteiro. É, você vai completar ali, ele volta pra cidade, abre um pouquinho mais história, abre uma nova área. Eu gosto muito que o Masmi... Como ele chama? Eu esqueci o nome dele Masmi. agora. Mas no, no Twitter, uh, ele é o Masmi. Ele é um músico synth-pop e tal, uh, aqui de São Paulo. Uh, ele, ele deu um nome que eu gostei pra Bugsnacks. Se fossem fazer uma localização, localizar o nome... Bugsnacks para o português poderia ser lanchetos. <risos> <risos> lanchetos é bom demais. É muito bom. <risos> Eu acho que o, o grande charme do, desse jogo como um todo é justamente você encontrar os novos Bugsnacks e ver o, o, os nomes deles e tal. E eu joguei em português tudo e a adaptação dos nomes em português tá, tá bastante boa, eu achei como um todo. Pois é, eu gostei bastante da localização, né? Porque a gente tá falando de um, de um jogo, de uma propriedade intelectual que brinca justamente com nomes, né? Porque no jogo, no jogo, no jogo original, em inglês, uh, você tem lá os nomes dos personagens, dos, do, das criaturas, que são junções uh, de nomes de lanches, né? Tipo snacks, de comidinhas, uh, com, uh, com insetos, com criaturas, com animais... Então, eles têm esse trabalho de adaptação, né, de... Se, não é, se bem que não é tão difícil de você adaptar assim, né, você, é só você traduzir basicamente os dois nomes das coisas que compõem o objeto ali da criatura e tentar juntar da melhor maneira. Ah, mas é, mas tem umas coisas criativas ali no tem, meio que... Tem, tem uma liberdade criativa, eles... É, é, tem expressões que são traduzidas de maneiras excelentes, né? Aquela menininha roxinha que ela fala cheia de gira. É. Ela, é, tipo, é, ela é tipo uma LGBT, assim, muito lacradora, sabe? Ela é a e daí... Denise da Turma da Mônica no... no... É, sim. <risos> e daí ela fala justamente com os termos, assim, muito do Twitter, sabe? Eu adoro, ela é muito engraçada, eu adoro ela. 
E, mas enfim, a localização é muito legal, assim, foi uma das coisas que realmente tava me divertindo um bocado, assim, porque, enfim, eu ficava até imaginando como seria esse jogo numa dublagem, né, tipo, acho que eu ia gostar bastante dele, assim, mais do que eu já tava gostando, mas dublagem em português mesmo, porque ele tem essa coisa, tipo, de, uh, são uns bichos meio Muppets, né, tipo, são. eles não são animais, você, você olha pra eles e você vê, tipo, uns, uns, meio que uns ursinhos, assim, tipo, uns ursinhos de pelúcia que, que ganharam vida, assim, tem até um que daquele... Como que chamava aquele jogo da Rare? Uh, do, do... O Viva Pinhata? Viva Pinhata. Tem um que é de Viva Pinhata, né? Tipo, nesse visual e tudo mais. E é um tipo de jogo que acaba se beneficiando muito dessa dublagem mais cartunesca Mas que e tudo é mais. fantástico o trabalho de atuação nele. Os atores são é muito, muito bons nesse jogo. De uma maneira é que eu muito. não esperava que eles seriam nele. E, e os personagens, eles são muito expressivos, muito bonitinhos. Assim, todo o trabalho de animação é uma animação simples, mas é, existe um trabalho muito... Eles, os, os animadores se dedicaram muito assim, em dar expressões para os personagens. E a história, ela é, ela é dramática o suficiente para pedir essas expressões dos personagens. Tem personagens que, sei lá... É, a esposa foi embora e ele tá deprimido porque ele tá sozinho, tá se sentindo solitário. Tem uma, perso tem uma personagem que ela tem umas crises de depressão. Assim. Então, tipo, é, um, é uma história meio até meio adulta, de certo, certo ponto, né? Ele, ele toca nesses, nesse... Porque eu acho que isso é surpresa. Eu, eu não sabia o que ia ser o jogo. Eu tava até achando que você pegou o Viva Pinhata, eu achei que a gente ia criar os bugs next, talvez. Não tem nada disso. Não tem nada, nada disso nesse jogo, assim. Ele é... Na verdade, tem um componente muito forte justamente de você conhecer as pessoas da cidade e entender elas. E, e eu concordo em que ele tem esse aspecto que ele trata meio sério, mas ainda dentro de um âmbito meio cartoon. Eu acho que é tão sério quanto um desenho animado como Hora da Aventura ou Steven Universo. Sim, não, é, 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 pra mim é a base, assim, tipo, dramática desse jogo, é um desenho da, da, da Cartoon Network, eu acho perfeito. No sentido que funciona pra um adulto, mas eu acho que ele deve ser especialmente bom pra uma criança ali entre seus 10, 12 anos, mais ou menos, eu sinto. É um jogo que é muito voltado pra alguém dessa idade? É, é bom porque daí é quando a criança tá, tá sofrendo a primeira separação dos pais, né, e aí já tem o... <risos> não, é porque, por exemplo, tem o cara que a esposa brigou, mas assim... Não é tão sério, tão sério assim. E ao mesmo tempo, meio que o tema geral do jogo é... Ou quando você acha que você sabe fazer algo sozinho, você acaba afastando todos ao seu redor e se você admitir que você não é capaz de tudo e aceitar a ajuda dos outros, você vai ver que juntos você é capaz de muito mais do que sozinho. Então é uma mensagenzinha bem que estaria num episódio justamente de um desenho animado ou mesmo de um... Ou da, da minha sessão de terapia também. Ou da sessão de terapia do Teixeira ou da Vila é. Sésamo mesmo, eu, eu sinto. Então eu acho que ele funcionaria pra, pra crianças dessa idade, mas ele, ele é muito charmoso, assim. Eu fiquei, como eu falei, eu fiquei muito espantado com a qualidade da atuação e tal. Eu só... É o que você falou, Rick, assim, eu acho que ele é meio repetitivo e eu acho que eu fiquei decepcionado com a parte de mecânica relacionada aos bugs next mesmo em si. Porque você, o que você faz é capturá-los. Aí você chega lá numa área, você puxa a sua câmera e você vê... Ah, tem um moranguídeo aqui. Tem um... É, como é que é? É um besório. Que é um besouro com óleo. Ah, <risos> é um óleo oh, isso parece páginas. muito gostoso. <risos> tem, por exemplo, a fritaranha que eu falei. Que, que eu gosto da fritaranha. Tem o bur burguesouro. Burguesouro. Mosquituva. Tem um, o, meu, o meu favorito é Snackirinha. Snackirinha. É uma, <risos> é uma caipirinha, tipo, <risos> é um... 
Tipo, na verdade, não é uma caipirinha, assim. Se você for ver, aquilo não é uma caipirinha. É, um, é uma taça daquelas de, de drink, tipo de martini, sabe? É, de drink fino, assim. E, e, e que tem um, um, um guarda-chuvinha em cima. E ele fica voando, ele bate esse guarda-chuvinha e ele fica voando. É, mas eu achei maravilhoso que chamaram de snackirinha, como se aquilo fosse uma caipirinha. <risos> e eu gosto que eles, meio estilo Pokémon, é claro que a isso não é traduzido porque é o áudio, mas eles ficam falando o nome deles, então tipo, Bangler, 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 né, tem umas coisas assim, uhum. Strobe, e coisas assim, é bem inspirado por, por Pokémon como um todo, e até vira uma dica de, ah, você tá ouvindo um barulho, será que tem um, um bug snacks aqui? Mas o que acontece é que você tem alguns utensílios pra capturar, você tem a armadilha que você põe no chão, você tem um estilingue que você atira ketchup, queijo, é, molho rancheiro e coisas assim, porque aí você vê, ah, esse bug snacks ama isso e odeia isso, então às vezes você atrai ele... E você tem mini, mini quebra-cabeças, esse Bugs, né, que está pegando fogo. Como é que eu atraio ele pra água pra eu poder agarrar ele? Esse aqui é de gelo, como é que eu atraio ele em direção a um outro Bugs, né, de fogo pra um colidir no outro e eu poder capturá-los e, e coisas assim. É, você até cria, cria até umas reações em cadeia às vezes, né? Porque, tipo, se você cria situações em que um se atrai e o outro repele, daí, tipo, meio que você, cria, você acaba criando um certo caos, assim. É, é divertidinho brincar às vezes com esse sistema. E tem algumas coisas que são meio assustadoras, porque o jogo toca de leve, assim, no início de... Qual é a natureza dos bugs, né? Que tem uma pessoa que fala que eles não são nem animais, nem vegetais e tal. E, e você aprende mais sobre a natureza deles no jogo, mas ao mesmo tempo é meio... Tem uns deles que quando você, sei lá, põe na água... Ele explode depois <risos> e ele vira vários bugs nags e fica, o que, que aconteceu Nossa, aqui? Eu matei é, é, é tipo ele. Gremlin, é um gremlin, né? É meio que um gremlin, é total, assim, é, meio, é meio assustador. E eu acho que nisso entram duas coisas meio decepcionantes. Eu acho que você já deve ter notado isso nessa altura do jogo que você tá, Rick, que é... Hum. Você já sabe como capturar todos os bugs nags. É, as mecânicas é de captura, é, elas, depois que você saca pra, tipo, meia dúzia, elas se repetem pra todos. Então, hum. do tipo... Quando você entende como pegar uma libélula, que sei lá, tem uma, é, uma, é uma libélula de pirulito, eu não me lembro o nome, você vai encontrar várias outras libélulas só com outras cores, todas são capturadas exatamente do mesmo jeito. Você tem o moranguídeo ali no começo, que é mó legal, só que aí depois você encontra um moranguídeo branco e de outra cor. O, o burguesouro lá que você falou, tem tipo três burguesouros no jogo inteiro. Então ele não tem uma variedade, são 100 bugs next, mas tem vários que é meio que só muda a cor deles e mais nada do que isso. E o estilo de captura não é muito variado no geral, então vira uma coisa meio... Especialmente depois de algumas horas, ele como eu falei, eu demorei umas 11 e eu acho que ele dura mais, mais do que ele tem gás ali. Eu acho que dava pra tipo, ter cortado umas três horinhas. Especialmente quando você começa a fazer umas missões secundárias que é... Ah, eu quero tal bugs next, que é duas áreas pra leste. Ah, eu quero esse outro, que é duas áreas pro sul. E aí você tem que... Anda, tela de loading, área. Anda, área inteira, tela de loading, mais uma área. Começou a ficar meio cansativo, mas... Eu também senti que no final, mesmo quando você chega numa nova área... Era legal ver um novo bugs next, tipo, porque o visual de um ou outro era legal... Mas era, tá aqui a mesma variação daquilo que eu vi antes e você imediatamente já vê, ah, esse é tipo aquele voador, esse é tipo aquele besouro, esse é tipo aquele da parede e você já sabe o que fazer pra pegar todos eles, não, não tem um quebra-cabeça mais inventivo nisso, assim, eu gostaria que ele fosse mais profundo nesse aspecto. Sei, eu gosto da, das engenhocas, assim, dos gadgets, né, porque você vai, vai liberando, vai tendo acesso a novos, novas armadilhas, novas engenhocas e isso acaba dando uma... É, um, um, um twist, assim, uma, uma dinâmica interessante o jogo, né? Eu acho que eu parei, inclusive, pouco tempo depois de pegar aquela 
catapulta, sabe? Que você acaba... Você pode lançar o Bugsnax pra longe, assim. Que aquele vendedor do deserto te dá, né? Isso. É... Então, eu, eu acho legal, assim, essa, essa... Essa característica do jogo. Mas eu não sei até, até quanto... Uh, quanto tempo depois, assim, eu estaria vendo coisas novas, sabe? É, eu acho que você tem mais duas que você realmente vai usar muito, assim, que você pega depois. Mas, por exemplo, uma delas, eu peguei eu não conseguia entender pra que servia aquele negócio. Assim. Eu, tipo, parecia que não ativou o tutorial, alguma coisa. Eu, eu não sacava o que que era. E acho que foi umas boas, umas boas três horas depois que eu vi que se você apertasse Start e olhar no seu diário, tem uma descrição do que o item fazia. Aí eu entendi. E é um item essencial. É um item que meio... É o melhor pra pegar meio que qualquer Bugsnax, na real. Ele, ele facilita muito o processo de qualquer coisa. Mas até isso eu fico muito tempo... Eu não consegui entender pra que, que ele servia, assim. E eu, eu senti isso em pequenas coisinhas, assim. O tutorial do burguesouro ali no começo... É dele sentindo, acho que, cheiro de ketchup... E acertando a cabeça na parede e ficando tonto pra poder ser capturado. E aí você pega a ketchup ali do lado e você entende... Ah, eu vou jogar ketchup na parede... E aí ele vai correr e bater na parede e vai ficar tonto... Porque foi o que eu acabei de ver. Você teve essa dificuldade também? Não, acho que não eu, eu fiquei muito perdido ali no começo Porque eu achava que era isso que ele tava ensinando E não, na verdade, você tem que Fazer um burguesouro Atacar o outro com ketchup Tipo, não tem nada a ver com a parede, mas o tutorial Usa a parede por algum motivo, assim É um pouquinho, pequenas coisinhas nele, assim Meio, meio esquisitas Então é, foi, eu achei que foi agradável é, Mesmo sendo um pouquinho Cansativo depois de um tempo, mesmo sendo um pouquinho Decepcionante a parte de capturar os bugs Next, mas os grumbles em si são charmosos, as atuações e o texto é, são boas como um todo, tem umas partes bem engraçadas, eu, eu acho, assim. Uhum. Você, já, você já encontrou o personagem, acho que você ainda não, que é o, o marombeiro? <risos> não, não, acho que não, ele é maravilhoso, ele é, ele é muito bom, ele é, ele é muito, muito divertido. E ele é todo tipo, hey bro, <risos> check out my arms bro, ele, ele é muito, muito legal. Eu gosto daquela uh, que fica tentando conquistar aquele carinha que é bem nerdinho e ele não dá muita bola pra ela e ela ah, fica Eagle. cantando pra ele. É, e ela canta, ela tem um puta vozeirão, assim, e ela dá uns berros. É maravilhoso, é. eu adoro aquela personagem. <risos> Pô, mas peraí, eu, eu tenho uma questão de ordem nesse, nesse rolê todo. Vocês estão falando, falando, falando e a coisa mais assustadora desse jogo ninguém falou em nenhum momento. Que é o fato de você comer os Bugsnacks e você tornar parte do seu corpo é, Bugsnacks. É, que porra é essa, cara? Tipo, como... Isso é, pra mim é a coisa central desse jogo, eu quero entender. Assim, isso faz parte da história, tá? Você é, vai jogar esse jogo algum dia ou não? Lógico que não! Tá, eu te conto o final desse jogo depois, tá bom? Tá. Tá, eu, eu, quero, eu quero saber ainda, eu não conto. É, não, 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 tem... vou, não, óbvio que eu não vou contar ao vivo, eu conto, eu conto fora, fora do ar, mas... A bizarrice dos bugs, né, que é abordada como um todo. E tanto que você tem personagens diferentes que abordam questões diferentes. Porque eles são uns bichinhos com os olhinhos bonitinhos e tal. E aí você vai lá e come eles. E todo mundo engole eles inteiros. E, por exemplo, tem uma pessoa no acampamento que é... Cara, a gente não pode comer eles. Eles são seres, a gente tem que salvá-los. E os outros não levam a sério. Eu acho que o jogo brinca com o ato bizarro de que... Me dá esse, sei lá, me dá essa abelha que é meio feito de mel... E aí ele come e a mão dele vira um pedaço de pau com mel ao redor. E é... você não tem mais dedos, tá ligado? É, você nunca é, mais vai agarrar nada, agora. assim. É. E é, é meio bizarro porque ninguém se atenta a esse fato. E, e você começa a transformar eles 
Muitos, por, muito, porque no começo você só transforma braços e pernas, mas eventualmente você pode, tipo, transformar. <risos> Tem um personagem que pede pra ter os dentes dele transformado em. Bis... É, o dente é transformado e vira óleo. O dente dele fica. Hum, eu consigo chupar meu dente e sentir ah, o saborinho de biscoito. Vai se fuder, sem... Heitor, porra! Nossa! Cara. Nossa, parece um tipo daquele tipo de ah. fetiche bizarro assim que você descobre na Deep Web, sabe? Nossa. É Cronenberg for Kids. Ah, é, é muito Cronenberg. É, é, começa a ficar muito bizarro mesmo. Não, é. A gente tá, a gente tá vendo no vídeo agora. Tipo, a pessoa deu uh, um. O uh, que, que era aquilo? Não sei, mas o braço dele ficou tipo umas costelinhas de porco, sabe? Uh -huh, Ele, tem duas costelinhas de porco no lugar do braço dele. É muito bizarro. É doloroso o processo de transformação? Aparentemente não. Eles gostam. Eles gostam. Você eles, 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 eles sentem muito prazer, aparentemente, porque eles não conseguem segurar a tentação de comer um Bug Snacks. Às vezes é droga. E aí, tipo, e, cê, e aí você muda cabelo, você muda nariz, tem um. Dá pro nariz da pessoa virar um hambúrguer inteiro, por exemplo, você muda os chifres <risos> e coisas assim. Isso é alteração corporal. É tipo um maluco aqui no Brasil que ele arrancou o próprio nariz, você viu? É a primeira pessoa sem nariz. E pra que ele fez isso? Sei lá, no mesmo tesão que tem de comer bug snacks? Sei lá. Tomara que ele nunca tenha miopia, né? Porque esses óculos vão ser um saco de serem segurados. <risos> Uma coisa que, que dá pra gente concluir, assim, pelo menos inicialmente, é que dá uma bela propriedade intelectual pra brinquedo, né? Porque imagina, brinquedo que você pode fazer essas conexões, sabe? Tipo, tirar o braço de um, colocar no outro e, sei lá, mudar o visual do, do bonequinho com essas pecinhas intercambiáveis, É sabe? um senhor cabeça de batata que você põe comida no lugar dos apêndices pois é, dele. é, eu não sei como não tem brinquedo disso ainda, como o jogo não saiu junto com bonequinhos, sabe? Ah, bom, ele é uma propriedade nova, eu não, não sei se ele vai ser um sucesso estrondoso necessariamente, mas... Não, mas é, mas é uma questão muito de marketing, né? Tipo, qualquer tipo de produto novo, assim, de, é, quando você associa com um marketing muito poderoso... Uh, independentemente, sabe, tipo de ser um produto novo, de ser um jogo que tem gráfico que parece de Dreamcast <risos> sabe, quando você mira um público específico, cria uma propriedade intelectual e cria uma demanda por isso e mostra que tipo, olha, quão legal é você ter um Bug Snacks que você pode trocar os bracinhos por comida sabe, as pessoas, as crianças especialmente, né, obviamente que elas acabam Uh, se interessando, tipo, então você pode criar um negócio muito forte, sabe? Tipo, de um valor de mercado muito grande, assim. Bom, eu tô entendendo que o Rick quer esse bonequinho, né? Isso que eu... <risos> não, eu, eu não ligo pra bonequinho, mas é. Uh, esse jogo ele foi desenvolvido pelo pessoal da Young Horses que fez o Octodad, né? A Young Horses? É, Young, Young Horses, Horses. É, sim, é o pessoal do Octodad, é. Sim, uh, você sabe quem publicou, quem, quem sei lá, tipo, tem uma, alguma uma publisher que financiou o jogo por trás? Foi eles mesmos que distribuíram. É, né? Pois é. é. Bem, eles devem ter ganhado uma grana com Octodad, que foi um jogo de sucesso acho que grande, assim, considerando que eles surgiram como uma equipe de três pessoas, quatro pessoas, fizeram um jogo que eu lembro de jogar o, o, o protótipo do, do Octodad na, na, na GDC de São Francisco, quando eu fui lá em 2011, eu acho. E aquele jogo foi um pequeno estrondo, assim, né? Tipo, no, como um jogo hit, assim. Tipo, olha, como um, um, foi um, como, como um jogo independente, né? Foi um pequeno hit, assim, como um jogo independente. E eu acho que eles acabaram construindo, assim, o Bugsnax muito por conta do sucesso do Octodad, né? E assim, eles comentaram já, né, que eles... O conceito começou com eles fazendo um bicho comida e o jogo foi construído a partir daí, assim. Teve uma versão dele que era mais Pokémon Snap mesmo, de tirar foto e tal. E foi, foi mudando com o tempo. É, olha, em termos de trama, tem pano pra manga pra uma continuação. P posso dizer isso. 
Que daí você. Eles, os os caras estão virando o próprio Bugsnacks, de tanto comer Bugsnacks. Então, então, assim, dá Eu dá acertei! Pro, eu acertei! Dá pro pesadelo. <risos> <risos> dá pro pesadelo do Teixeira continuar numa continuação, assim, é. tranquilamente. Eu acho que você tem que entrar com a expectativa correta. Não é um jogo incrível, incrível, incrível. Mas eu acho ele charmoso. Eu gosto do visual dele bastante também. Ele é charmoso, ele tem personagens divertidos e tudo mais. Eu gostaria que a parte toda relacionada aos bugs, né, que sim, se fosse melhor. Eu acho que essa é a parte que mais me decepcionou de todas. Foi um, foi um tempo gostoso com ele. Dito isso, eu joguei na Epic, que tá a 47, eu paguei 40 na ocasião. Eu sinto que as duas maneiras que valem a pena de você ir atrás desse jogo é se você tem como jogar ele no PC, e o, e o Rick é prova de que não precisa de um PC poderoso pra, pra rodá-lo, certo? Ah, sim, não, ele roda super bem no meu PC. E, de novo, o meu PC tem, sei lá, 8 anos de idade. Ou se você tem um PlayStation 5, porque eles estão dando de graça na PS Plus pelos próximos dois meses. No PlayStation 4 ele tá 133 reais, aí eu já acho que é uma proposta Caralho. mais complicada pra Bugsnax. É. Nossa, cara, é, é, muito, é muito discrepante, assim, eu, 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 sei lá, eu fico desesperado quando vejo essa discrepância, porque, tipo, é um preço justo, é um preço que, que é pagável, que é com, compatível com a nossa realidade no, quando a gente, a gente fala de PC. Agora, quando a gente fala de console, tipo, não, o que que tá acontecendo? Que loucura é essa, sabe? É bizarro. E, assim, lembrando, né, acho que a gente já chegou a comentar aqui, mas mesmo que você não tenha o PlayStation 5, mas se você é assinante da Plus... Você pode dar redeem no jogo, tanto pelo aplicativo do Playstation quanto pelo site. E aí, o dia que você tiver um Playstation 5, dane-se que vai demorar um mês ou anos, você vai ter o jogo lá. Eu, eu sabe, é de novo, não sou eu querendo julgar o, sabe, o jogo exatamente pelo valor dele. É só meio... 133 é foda pra um jogo que eu acho ok, mas não é tão incrível assim. 40 e poucos é, é mais... Eu acho que faz mais sentido pro valor dele. Eu tô vendo a cara de pensador do Teixeira vendo... Mano, cara, essa minha... porra, ele ficou trocando o corpo ali do, com os bichos que ele tava comendo, mano. Que porra é essa? Sabe qual é o nome <risos> dessa mariposa? Como? É, é a Mariponja. Puta que pariu. E ainda é uma merda de trocadilho, caralho. É muito bom, é muito bom. Puta, que terror. Não, e assim, a gente tá falando também de um jogo que ele é claramente um jogo de... Eu vou dizer, tipo, colocar ali no, 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 nessa categoria de jogo de médio orçamento, né? Tipo, Double A. Não sei se existe, existe esse termo. Ah, existe, existe. É que no caso dele, acho que é até Double I, né? Porque é o... Que o pessoal usa também Triple I pra, tipo, os indies mais pesados. <risos> É, eu não conhecia essa porra aí. <risos> também não. Mas você inventou, é um... mas beleza. Não, não, é, um... é sério, a galera usa. É um desses trocadilhos também, tipo mariponja. É... <risos> mas... Então, por isso que eu não consigo ver esse jogo, tipo, um preço muito... Sabe, tipo, sendo vendido um preço alto, assim. Tipo, não é compatível, sabe? Eu acho que é um, é um jogo que justamente vale o preço que estão que cobrando na, no PC. É, sim, sim. E é, eu, eu, eu acho que é isso. Se você entrar com a expectativa correta, eu acho que tem coisas legais aqui. Uh, eu acho só, tipo, não vai esperando Um Pokémon Snap Não vai esperando um jogo com Caçadas mirabolantes oh, aos Mas você sabe que Pokémon Snap não é tudo isso não, né? É, 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 é memória afetiva isso aí É isso aí, Henrique, mostra pra ele Gente, eu cortei o áudio dos dois, tá? Eu não vou deixar eles continuarem falando esse tipo de coisa é, de Pokémon Vai esperando Snap Pokémon aqui, Snap aqui. É esse tipo, sei O lá, chat não tá ouvindo nenhum de vocês, tá? Eu tenho esse controle então, é, absurdo não, 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 ace, não aceito esse tipo de coisa aqui É que absurdo, absurdo Eu peço desculpas públicas Por esse comentário Eu vou, eu vou embora por esse, por esse comentário feito aqui na cara do, do Pokémon Snap, ok? Eu acho que eles estão mais calmos agora. A gente perdeu o Henrique. 
Assim, perdi o Henrique, perdi, mas por Pokémon Snap foi um custo baixo a se pagar, eu acho. Pokémon Snap é uma porcaria, não, eu não preciso disso, velho. E a música do Quero Quero Bonito é muito, muito gostosa. Ah, a música é muito boa, a é música muito é muito excelente, é tipo, é, é uma música pop, eles fazem uma, uma música pop já, né, tipo, Quero Quero Bonito é uma banda de, de synth pop, é, bem colorida, assim, eles brincam até com, como chama, PC... PC Sound, não, uh, PC... É um subgênero do synth pop, assim, que é aquele som de... Uh, é um som bem rudimentar, assim, uma coisa bem... Que até dói um pouco os ouvidos. E... Mas no Bugsnax eles fazem um é, trabalho bem... barulho isso aí que eles estão fazendo. <risos> não, gente, é... Quer ver, ó? Quero, quero... Bonito PC Music. É, PC Music. <risos> PC Music. É, um... é porque, tipo, tem tantas possibilidades de nome... É, enfim, mas é, é, um, é um subgênero do synth pop, é, psy music, que, sei lá, tipo, uh, é, algum, algumas artistas pop usaram bastante, mas eu acho que já meio que já, já caiu um pouco em, já não é, não tá, não tá mais na, na moda, digamos assim. É, mas a trilha do Bugsnax, ela é bem, lembra um pouco até, tipo, a trilha do próprio uh, Steven Universe, do... do, do, do Adventure Time, né, de ser aquela música eletrônica, mas ele tem até uns momentos assim mais pop, mais dançantes, mas em geral é tipo uma música eletrônica que se encaixa bem nas situações ali, né, e é uma música bem coloridinha, animadinha, engraçadinha, ela é fofa, ela é criativa, assim, eu, eu gosto bastante da trilha sonora. Do... E perguntaram no chat, eu acho que a música do Quero Quero Bonito é só aquela, eu acho que eles não fizeram a trilha como um todo, não. Eles não fizeram, eu acho que fizeram sim. Fizeram? Porque tem, a, a trilha como um todo soa como Quero Quero Bonito, soa como, o, sabe, tipo, a, a sonoridade da banda, das músicas da banda, então acho que tem, eu acho que eles fizeram sim todo o trabalho da trilha sonora. Eu vou até checar aqui, mas eu tenho quase certeza que sim. O que eu sei é que assim, aquela música ela toca nos créditos só. Que é música cantada, né, tudo mais. Aí eu lembrei de outro nome traduzido que eu gosto muito, que em inglês é, é a Egabel e em português é a Albuminável. Eu achei muito boa, é, boa <risos> eu achei é muito boa, boa a tradução. É, na verdade, de fato, eles fizeram só a trilha sonora. Só, só a música tema, você disse. <risos> eles fizeram só a música tema. Uhum. O, o compositor uh, da trilha sonora original é o Seth Parker. Seth Parker, quem é Seth Parker? Eu tô tentando descobrir agora e eu tô encontrando várias pessoas que não são exatamente quem eu tô procurando. Depois que uma parte do seu corpo vira comida, você pode comer ela? Assim, mesmo que ela não vire comida, você pode comer uma parte do seu corpo. Tecnicamente, a gente é feito de comida. A gente é feito de comida, você tem a razão. A gente é feito de comida. Então, assim, você decide se você acha que isso é um risco que vale a pena ser tomado nesse exato momento. Cara, tem, tem um livro, um livro não, um conto do Stephen King que você já viu, já viu esse conto? Já, já li esse conto, aham. Uhum. É, pra, caso alguém no, no chat não conheça, é um conto onde um cara fica preso numa ilha, só que não é uma ilha gigante, é tipo, é um, um amontoado de pedras no meio do mar, e ele não consegue sair de lá. E aí ele encontra, a única maneira dele sobreviver lá é comendo o próprio corpo. É Survivor Type o nome do conto no, é. no, no original. E o Stephen King foi falar com o um médico dele pra saber quanto tempo uma pessoa consegue durar com o próprio corpo. Ah, e, e vale notar também que é importante nesse conto que não é só o corpo dele que ele tem lá, ele tem muita cocaína também. Então é assim que é, você sobrevive. Heroína. Heroína, heroína, é verdade. Ele tem muita é, heroína. E, e é assim que você sobrevive, com muita heroína e seu próprio corpo. Ele fica mó cara. Ele fica mó é, cara. é um conto bem curtinho, assim, dá, dá pra ler bem rapidinho e tem disponível na, na internet. Ele, é, ele é, 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 é muito bom, é muito bom. Descobriu o que você queria descobrir, Rick? É, o, o Seth Parker, ele é compositor da própria Young Horses. Ele também fez a trilha sonora do Octodad.
Vamos pra você, Teixeira. Vamos pra mim. Diga lá. Pois não. O que, que você jogou? Assassin's Creed Valhalla. Eu joguei um pouco de Assassin's Creed Valhalla também. Eu joguei bastante. Vamos, né... Ou, oh, Ubisoft é um cocôzão. Sim. Sabe? <risos> o diretor desse jogo foi trocado, porque ele Sim. tava traindo a esposa com fãs da Yubi fazendo grooming. Sim. Caramba, isso eu não fiquei sabendo, sério. Que? Sério, sério. <risos> foi, acho que foi a última treta, não foi, da Ubisoft, isso? Foi no meio do bolo lá todo. É. Quem, quem que é? Quem que foi o diretor desse jogo? Ele é o mesmo jogo? do Origins, eu esqueci o nome dele. Mas era, era aquele cara que, que ficava dificultando a inclusão de personagens não. femininas? Ou não, 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 é outro cara. Não, é outro cara, é outro cara. Ou, oh, tem um monte de problemas éticos em relação a Yubi, a gente sabe disso. É, na verdade, é bem difícil jogar qualquer coisa deles não estar pensando nisso, pelo menos da minha parte, assim. Uhum. É, é Yubi é aquela, aquela coisa uh, bizarra que você tem um, um jogo que tem uma, um, toda uma proposta que parece irresponsável, assim, eticamente falando... É, que é aquele jogo do Tom Clancy, né? Qualquer jogo do Tom Clancy, se a gente parar pra pensar. É, e daí você vê coisas horrorosas ali e, e você fica, puta merda, só deve ter um, umas pessoas da extrema direita nessa empresa, né? Mas aí, de repente, você tem um jogo como Watch Dogs, que tem um discurso diferente, que tem uma coisa, às vezes, mais... É, não apenas... É, Uh, um, um discurso mais progressista uma, uma questão maior de diversidade ética, étnica uh, um tratamento interessante de gênero uh, e daí você fica tá, mas qual que, que empresa é essa? Né? e a grande questão é que a, a Ubisoft é muito grande são muitas equipes são lideranças diferentes e obviamente pelo que a gente tem acompanhado a gente tem um problema sério de, uh, de ambiente de trabalho tóxico assim, meio, meio espalhado assim, por toda a Ubisoft mas uh, você tem uh, diferentes perspectivas, diferentes pessoas, diferentes... Uh, é um grupo bastante diverso até. até bem, <risos> eu, acho, eu acho bastante diverso, bastante diverso talvez seja um pouco exagerado. Mas assim, é, existem Não, pessoas é tá, com é, diferentes perspectivas. Com certeza perspectivas. é bastante diverso. A questão é se quem tá no comando é bastante diverso. Uhum, pessoas é, tocando é. diferentes partes do jogo, estatisticamente, só de ter 800 <risos> pessoas fazendo um único jogo, tem. Então isso, isso, isso eu acho que é um fato, assim, é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, sabe? Não é uma, uma única empresa com uma única visão, com um único, uma, uma única equipe, né? Mas de qualquer forma a gente sabe de todos os problemas que acontecem em torno dessa empresa. E, enfim, eu, eu pensando só porque é impossível não mencionar como tá falando, eu, eu não ia comprar esse jogo, eu na verdade tô jogando porque eu moro com uma pessoa que recebeu o jogo, e aí, ok, tá aqui, eu queria ver qual é a dele... Ah, você foi atrás, né, Teixeira? Sim, eu fui atrás. Depois de jogar o Assassin's Creed Odyssey, eu me, meio que... O que eu gostava dessa série... Não o que eu gostava, mas eu voltei a gostar de Assassin's. Porque até então eu tava achando tudo meio... Não tinha gostado de nenhum deles desde o Brotherhood. Eu não gostava de Assassin's. E com o Odyssey eu... Porra, tem alguma coisa aí nessa série, hein? E aí eu fui pro, pro Valhalla. E, e aí, você jogou quantas horas só pra eu ter uma noção, mais ou menos? Acho que eu tô nas 14 horas. Tá. Eu joguei bem menos que isso, eu acho que eu joguei umas uma 5. É, eu... Eu não tô sentindo ele ainda. É, é, é. Me fala uma coisa, você tá aonde? Você tá ainda na, na primeira parte, tipo, na, em neve? Eu, é, sim, eu... Eu acabei de matar o primeiro vilão do jogo, o tá escravagista lá, uhum. e eu tô indo fazer a reunião com aquele rei lá. Tá bom. 
Tá. É, eu nem cheguei no, no pedaço de você abrir uma própria cidade uhum. e coisa assim. E eu tava conversando com umas pessoas que disseram, cara, aguenta... Até chegar na Noruega, eu acho. Até sair desse primeiro pedaço. Até chegar na Inglaterra, eu acho, na uhum, real. Sim. Que aí falaram que a partir dali fica mais interessante. Porque até agora... Puta, não sei, cara. Tá, tá, não tá engrenando pra mim. É, então, isso que eu ia comentar. São... Eu levei seis horas pra sair dessa, dessa parte que você tá agora. E é a parte menos Assassin's Creed que você vai jogar. Porque ela é quase que... Parece muito um Far Cry. Essa fase, sabe? Essa parte inteira. Porque... Primeiro que você demora pra caramba, por exemplo, pra você ter a habilidade de assassinar. É. é, é demora demais. O combate eu não tô, não tô curtindo, saca? Tipo, de Ele verdade. É lento de uma maneira esquisita, você tá sentindo? Eu e acho e parece que... que a sua arma tem. Parece que sua arma é de plástico, não Exato. Sei. Ele é lento e não tem impacto. Então, você. Você é literalmente um viking. Batendo com dois machados na cabeça de uma pessoa no qual não dá nenhum trupicão. É, é, é muito estranho, sabe? É, enquanto os outros assassins tinham, sabe? Tipo, você sentia quando você acertava uma armadura, você sentia quando você acertava um ponto fraco do inimigo, você tinha um feedback visual e quase tátil dessas coisas todas que você estava fazendo. Enquanto nesse parece tudo... Me parecia que esse seria... Inclusive ele tem coisas que não tem em outros, né? Tipo desmembramento, né? Ah, eu não fiz, eu não consegui fazer isso em ninguém. Enfim, tem, só que parece que é tudo de, de plástico, saca? Então, e é estranho você esperar que, que essa violência toda seja tipo, cara, quero mais realismo, sabe? Mas enfim, existe uma, uma desconexão visual do que você tá fazendo com o que você tá sentindo ali enquanto você joga. Então isso já incomoda um tanto. Além disso, ele, todo esse início, ele não é nada Assassin's. Se é que faz sentido isso. Tipo... É, é porque, tipo, mudou bastante. Você diz, não é nem Assassin's no, no que já era o Odyssey exato. e o Origins tendo mudado já aquela fórmula. Exato, exato. É, é, é. Ele... A, a história é uma merda. Eu tô achando, puta, qualquer coisa essa história. Parece, sabe o que que é? é? Parece que a galera assistiu muito aquele... Aquela série... Como é que chama? É Vikings mesmo? É, tem uma série chamada Vikings, pelo menos. É, alguém assistiu essa série, uma dessas séries que tem o, o Ragnar aí, que a galera ama, o, os vikings de Osasco piram com esse maluco, né? <risos> então, tipo, alguém assistiu muito essa série e falou, porra, e se a gente fizer um, um jogo com essa mesma história? E, cara, é esse o rolê, sabe? Tipo, o tempo inteiro é essa coisa meio, meio doentia de meu irmão, você é o meu irmão de sangue, meu irmão de batalha. Tipo, tudo, tudo se envolve esse conceito, sabe? De guerra e de... É, que não tinha no, no Odyssey, por exemplo, sabe? Pelo menos não era assim. É que é diferente, né? Outra época, os valores sim, da, sim, da, sim. é outro. Eu fico, pelo menos, me anima um pouco que é pelo menos um que tem os assassinos, de fato, de novo, sabe? Tipo, tem a guilda dos assassinos, como a gente lembra mesmo. Uhum, uhum, Porque uhum. é até engraçado que é o, o, o irmão... Tipo, não de sangue, mas irmão em todos os aspectos da Do ou da Eivor. Chega, tipo, você fez novos amigos. E aí chega, descem dois manos do barco é. com capuz. E claramente a lâmina <risos> escondida não pulsa. Ah, eu tô okay. ligado quem vocês são. Eu tô ligado é. quem vocês são. É, eu gostei de, tipo, que a gente volta a ter isso um pouco. Uhum. Mas eu ainda tô muito... Tipo, não aconteceu nada na história até agora pra eu sequer é. poder falar. O que eu senti... É que eu tô naquele... Você tá naquele modo que alterna sozinho entre a versão masculina não. e a feminina? Não, eu tô jogando com a Eivor mulher. Bom, você pode mudar a hora que você quiser também, né? Uhum. Isso é uma coisa legal. Eu botei o modo que muda sozinho. Que estranho. Mas até agora foi só a, a Eivor, não foi o Eivor. Eu não sei se o ator dele mudaria alguma coisa, mas pra mim até agora... 
ela rivaliza com o Connor de Sim. pior protagonista Sim. que a série teve até hoje. É assim. muito, muito ruim. Não tem nenhuma expressão. Essa mulher é um robô, cara. É muito doido, é, velho. Ela é muito chata. Tipo, ela é a muito, Cassandra muito chata. dá um pau nessa mulher, cara. Cara, e, e é uma coisa que eu tava... Que eu, que eu sinto de tom dele até agora. E de novo, vou repetir. Joguei muito pouco ainda, mas... Eu gosto que a Cassandra não leva nada a sério, porque uhum. eu acho que Assassin's Creed é um universo que funciona melhor quando ele reconhece que ele é meio estúpido. Sim. É, e eu acho que a Cassandra incorporava isso muito, muito bem. E eu acho que muitas das sidequests incorporavam muito bem, porque você desenvolvia uns personagens meio absurdos e, e coisas do tipo. E eles mudaram nesse jogo pra, pra, pelo menos até agora, o que eu vi, as únicas missões secundárias são os mistérios, que são os pontinhos uhum. azuis no mapa... Que a impressão que dá é que eles miraram nos estranhos misteriosos de GTA e Red Dead e acertaram na Praça Nossa? <risos> é. Cara... Assim, eu não sei se eu dei muito azar, mas as que eu encontrei até agora são péssimas. Assim, ela... E, e o jogo fica muito perdido no tom, porque a Eivor... É séria pra cacete. A gente tem que sair pra guerra, a gente tem que acabar com eles antes que eles acabem com a gente. Eu não aceito o desaforo de ninguém. Vamos uhum. decepar quem, quem olhar torto pra gente. E todas as histórias são, muitas aspas aqui, cômicas. Daquele modo que é meio... Ah, como é engraçado pessoas morrendo a esmo. E é uhum. meio esse o tema que eu vi em todos. Assim, eu não sei se você fez essa. É, pra mim, foi, eu fiz duas em seguida que me tipo, desnortearam muito. Que uma... Era um cara, ou... Oh, é, tudo na minha família já fez coisas gloriosas. Hum. E eu não, eu preciso fazer uma coisa gloriosa. Ah, e se você matar um, um bicho? E é, é muito o Arthur Morgan ou o... Como é o nome do protagonista do Red Dead 1? O... Puta, não vou lembrar. Eu esqueci completamente. Miss McFarlane! Uhum. É, esqueci, esqueci o nome dele completamente. É, sabe, chegando e o estranho começando a falar... John Marston, obrigado, chat. É, começando a falar umas coisas nada a ver pra ele, e ela vira e fala assim, ô, oh, se você matar um bicho, é, pode ser que seja glorioso. Ele, ah, beleza, atrai um bicho pra mim. Aí eu corri até um cantinho, atraí um urso e levei até ele. Ele, ah, esse, esse bicho parece meio grande. Aí ela, não, bate nele. Sei não, vai lá. Aí o urso dá uma patada e ele morre, e ela, é, não foi nada glorioso. E é isso, acabou a história. Foi isso, não uhum. teve mais nada. E eu, pera... Era pra ser engraçado ele morrendo dessa maneira, mas o resto do tom do jogo não é compatível. E aí eu também encontrei uma, que é... Você encontra um cara que tá vendendo o capacete que era do seu pai. Uhum. E... Ah, caralho, é o capacete do meu pai, ele morreu de uma maneira não sei o que lá. Ah, você... Você... Como é que você fez isso? Isso é um absurdo, eu vou atrás de você. Aí eu comecei a perseguir ele pela cidade... Eventualmente eu alcancei ele Cara, desculpa, é que eu precisava sobreviver Eu precisava vender essas coisas, não foi por mal Eu precisava de dinheiro, ela, tá bom, vai embora daqui Aí eu, tá, mas Cadê o capacete? Eu não ganhei o capacete Aí eu procurei ali no chão Não tinha capacete, falei, bom Eu acho que eu tenho que voltar pra lojinha dele Aí eu voltei e não tinha o capacete Na lojinha dele Aí eu comecei a procurar o cara em todo canto na chave Eventualmente eu voltei pra lojinha dele E ele tava na casa Hum. Metade do corpo dele dentro da parede Metade pra fora Aí eu, <risos> Será que era pra eu interagir com ele De alguma forma uhum. é, é muito estranho É muito, muito estranho E eu tô só achando meio pé Eu tô começando a ignorar os pontinhos azuis Porque eu tô achando eles todos horríveis assim. Cara, é, o que eu posso te falar é que A, a qualidade dessas sidequests Varia loucamente Tipo Mas, de maneira geral, você pode adotar como regra Eu pelo menos adotei até agora, que é eu tô ignorando 
Uhum. Tipo, não vale a pena o tempo que você gasta pra fazer isso com o que você tem de retorno. Que, assim, o retorno, não tô dizendo nem retorno material, mas é tipo o retorno de diversão mesmo. Tipo, você tá se divertindo ou não com o negócio. Eu encontrei raríssimos, eu falei, caralho, que da hora. Ainda bem que eu parei pra ver isso aqui. Me disseram que na Noruega melhora também a qualidade. Não, 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 não. O tutor me falou que lá melhora. Você tá na Noruega, ele melhora, melhora na, na, na Inglaterra. É... Ah, perdão, é, que melhora até mesmo os, os mistérios na, na Inglaterra e tal Sim, é, então, por isso que eu falei, tipo, dá uma variada boa Então quando você chega na Inglaterra você vai encontrar algumas coisas talvez um pouco mais interessantes Mas sinceramente eu não acho que... Assim, você, se você tá num, num caminho e você encontra alguém nesse caminho que você tá seguindo Beleza, dá pra fazer Agora, puta, parar o que você tá fazendo, procurar no mapa e ir atrás Ah, não vale a pena, cara, de verdade hum. Tipo, eu pelo menos não encontrei nenhuma que eu falei Caralho, ainda bem que eu fiz isso, hein é... Mas assim, sinceramente, tudo isso dá pra relevar numa boa... Eu, eu, eu por exemplo, a gente tá gravando aqui e eu tô com vontade de jogar. É... é, não, falar do jogo me, me faz ter vontade de jogar também. Até porque, bom, você tá jogando no PC, eu tô no Series X ou Series X. Cara, ele tá rodando 60 quadros numa resolução alta e é, tá ridículo de lindo, assim, andar pelo, pelas montanhas escalar tudo. Ele tá uhum. numa escala... Ainda mais impressionante do que o Odyssey tinha, eu senti uhum. assim. Eu tava ontem escalando umas montanhas de neve que eu falava... Cara, isso aqui nem fudei, não faz parte do mundo. <risos> nem fudei, isso aqui faz parte... E fazia, assim, de alguma forma. Que eu tava nos pontos que é... Não tem nada aqui, porque só um imbecil como eu viria até aqui, tá ligado? Não tem nada pra fazer. Mas foi meio legal poder ir até lá. É. É, então, ele... ele eu acho que... A gente vai ver cada vez mais jogos que estão claramente olhando pra Breath of the Wild e falar... Cara... A gente tem que fazer algo meio que nesse rolê, saca? Porque depois do que foi feito ali, não dá pra voltar atrás, sabe? É, e eu acho que ele cumpre relativamente bem, sabe? Você pode, de fato, uh, navegar. Ainda mais quando você chega na, na Inglaterra, que você tem um país inteiro pra você explorar, você vai se sentir bem à vontade de fazer esse rolê. O problema é que se você não tá no nível de força da região, hum. você não luta com absolutamente ninguém. Você só foge. Porque, porra, eu já dei umas travadas ali que eu achei que... Ah, não, eu, eu vou tentar ser editor pro player e não rolava, sabe? Tipo, de verdade. Uh, é, e, e ainda mais porque eu não jogo com escudo. Eu jogo sempre com dual wielding aí, né? E não dá pra dar parry, né? Com dual wielding. Dá. Ah, dá pra dar parry também. Dá, mas, é, mas eu acho que é um pouco mais difícil o tempo oh, que bom, você e, não, e, e não dá E dá pra defender ou é esse o lance? Não tem como ficar defendendo? Não dá pra defender, você só faz o, o parry. O parry, tá. É... Enfim, agora a coisa que realmente me incomoda, que você não viu ainda, que eu acho que é simplesmente mal pensado como eles fizeram, que é o sistema de raids, é o sistema de, de, de invasão que, ah, você, tá. que você ganha quando você chega na Inglaterra. Como é que funciona? Teve um, um, uma, um, tipo, um raid no tutorial, assim, mas... Não, não é a mesma não coisa. Não sei se é exatamente mas, isso. Mas assim, ali já fica meio... Tipo, você achou de boa fazer aquele raid no tutorial? Foi, foi meio assim, ah, você aperta o Y, o barco cola lá, e aí uhum. a galera corre e você mata, e tipo, tem uns objetivos meio... Taca fogo na, nas carroças que eu, eu morri porque eu descobri tarde demais que era pra arremessar a tocha e eu colei na carroça e bati com a minha tocha e explodiu. Eu, ah, tá, não era pra fazer isso. E eu descobri também morrendo que se acertar uma flecha no, no negócio também explode, então não precisa nem de fogo. Ah, isso seria bem mais fácil porque a, o, o arco é um botão só de alcance. É. Pois é. é. Mas aí o que aconteceu pra mim é que esse sistema de, de invasão é muito confuso porque você tem muitos personagens na tela, não tem cores vivas o suficiente uh -huh. entre eles de, 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 de diferença, 
E esse jogo até agora, eu tô com acho que 14 horas de jogo, não tem uma maneira de você fazer que nem em todos, em todos os outros Assassin's Creed tinha, que você segurava o botão lá de senso-aranha deles lá, que você marca os inimigos. E dessa vez você não consegue deixar esses filha da puta marcado. Mesmo com o seu corvo, você não, 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 não marca. Quer dizer, pelo menos eu botei a opção que é a HUD limpa e que não me dá nada de informação. Não sei se mudar ele marcaria. É, então, eu tô com a, com a HUD intermediária e também não marca. Tá. É, porque eu tenho dificuldade de diferenciar inimigo dos meus aliados. Eu fico é. clicando a alavanca pra dar lock-on no inimigo pra eu saber quem é inimigo, que senão eu não consigo diferenciar um do outro. E, cara, você vai avançando nessas missões de invasão mais pra frente que ficam mais difíceis, com, não só com inimigos mais, mais parrudos, como também com maior quantidade de inimigos. Cara, eu, maior parte do tempo, eu tomo porrada de, de, de pessoas achando que, eu, achando que era meu aliado, sabe? É muito, muito chato. O pessoal no chat tá falando daquela visão de Odin, que é quando você usa o, o radarzinho, então, sabe? não marca. Mas... Não é sempre que ele... E, tipo, já tive vezes que eu fiz do lado de inimigos e eles não ficaram vermelhos e tal. É eles meio... marcam na hora e depois some. Tipo, ele não fica uhum. a batalha inteira. Então é muito frustrante, é muito chato. Eu, eu morri algumas vezes em algumas invasões só porque eu não sabia de onde tava vindo o ataque. Tipo, eu achei, eu achei que tinha matado todo mundo e tem mais um filho da puta batendo em mim. E, e, e não, não raras vezes era aquele que tá... Tem um amigo seu lutando contra um maluco de... De, de pike, de espeto. Lança. De é. lança. E eu tomo porrada porque eu tô atrás. E eu tipo, oh, porra, <risos> caralho. É... Então isso foi a parte que realmente me deu uma, uma brochada que é toda vez que tem que fazer alguma coisa desse tipo, eu fico, ah, porra, lá vamos nós, sabe? Tipo, salvo antes de começar. E vamos lá, vai. Tipo... E aí eu, eu acabo saindo do... Acho que do clima que o jogo pretende dar, que é tipo, porra, você é um viking maluco entrando lá no meio e saindo dando machadada em todo mundo. Eu fico de longe dando flechada até quando fica quase ninguém, aí eu entro uhum. e mato o resto. Porque, tipo, é muito chato é. Eu, eu, eu lá no meio, sabe? Eu então... tenho gostado de usar, foi a primeira habilidade que eu, que eu peguei, porque agora você tem que explorar o mundo pra pegar as habilidades, né? Aham. Uhum. E, e a, deve ser a primeira que todo mundo pega, acho que tá no tutorial, que é aquela remessa o machado. Sim, sim, e, eu peguei, é muito E eu, eu gostei muito do que a descrição era, ah, você arremessa um machado. Eu falei, ok, isso parece útil. E a primeira vez que eu usei foi só com um inimigo na minha frente, jogou um, um machadinho, eu falei, ah, show, é um dano à distância. Aí você usa no meio de um grupo, e ela puxa, tipo, 30 machados do bolso, voa um sim. na direita, um na esquerda, dois na frente, cacete, isso aqui é muito melhor do que eu esperava que ia ser Eu ficava, e, e a primeira vez que eu usei, eu falei, cara, eu vou ter que tomar cuidado, porque ela vai arremessar o, o machado, eu vou ficar sem arma, né, até eu pegar de volta. E não, aí eu falei, ah, ok, beleza, então. E, e deixa eu perguntar, você brincou, porque, porque isso é uma das coisas que eles mudaram em que não tem uma quantidade absurda de loot, né, você não fica pegando, porque os loot são mais únicos como um todo, então assim, eu tenho machadinho, tenho um machadão de duas, duas mãos, e eu peguei uma, é uma espécie de massa, uh, que, é, que é interessante até porque, apesar de eu ainda não sentir o peso das armas... É, quando você bate, ele demora um pouquinho, né, pra pegar o impulso. Não é só bater uma vez, ele dá uma giradinha e bate. Você brincou com outra, você sentiu elas serem diversificadas e tal? Porque a impressão que me deu não é no mesmo nível, de maneira nenhuma. Mas pareceu até que eles quase estão tentando se inspirar um pouco na vibe uh, from software. De, tipo, Sim. as armas realmente serem... Terem identidades mais próprias como um todo. E não só isso, né? Dependendo em qual mão você usa, cada uma, ela muda o tipo de ataque que ela faz, né? Então, se você coloca essa massa na mão esquerda e o machado na mão direita, quando você tá atacando, ele vai atacar de uma maneira. Se você troca essas duas, uma pra outra, muda o, o, o seu ritmo de batalha. Então, inclusive, tem uma das habilidades que você pode pegar que ele fica trocando no meio da batalha. Você pode escolher de jogar uma coisa ah, da mão pra tá, outra. Uhum. 
É, então, e, e além disso, também tem uma outra habilidade que eu tô. Eu tava lendo que é bom de pegar, que é o dual wielding de, de armas de duas mãos, né? Então, a, tem aquelas armas de duas mãos que você pode ter daí uma em cada. Aí ficava falando que é bem forte. Enfim. Mas é que ao mesmo tempo não dá pra ver a árvore de habilidade inteira de antemão, né? Você vai desbloqueando não. uns pedaços dela pra poder ver. Eles mudaram bastante a árvore de habilidade, parece muito maior do que era no Odyssey, por exemplo. É, isso eu achei ok. É uma mudança interessante que é tipo, cara... Você escolhe no começo o caminho que você vai, mas só que você não sabe exatamente o que você vai ganhar nesse caminho. Então você pode... Pra cima é a árvore de combate, pra esquerda é a árvore de stealth, e pra direita é a árvore de ranged. Uh, você sabe o que... Então ali no meio, em cada direção, você vai encontrar habilidades variadas dentro dessa, desse tema, né? Mas você não sabe exatamente o que você vai pegar, a não ser que você pegue um tutorial e tal. É... Mas é interessante. O... Então assim, tipo tirando esse sistema de raid... É um jogo competente no que ele se propõe, sabe? Tipo, o combate é ok, uh, o, o esquema de você montar a sua própria cidade é, é, é estranho, porque o Assassin's Creed 2 já fazia isso. O, é, o 2 tinha, o próprio 3 também tinha com o Connor, de é. você levar pessoas pro... Mas o 2 tinha, né? Ficava aquele carinha lá uhum. pra você pagar e aumentar e... Aí passavam-se anos, o Wesley envelhecia e aquele cara é. tava paradinho lá do lado da maquete ainda, esperando se dar o dinheiro. Era, era um vampiro. É... Então, assim, é legal? É. Não tem nada de inovador. Porém, eu acho que eu estava afim de um Assassin's. Hum. E ele cumpre. Ele é um Assassin's. Talvez um problema que esteja rolando com a minha experiência especificamente é... Eu acho a cultura nórdica do caralho, de verdade. Eu não conheço o suficiente, eu li alguns livros, acho super interessante e tal, mas não conheço. Já a mitologia grega é muito mais o meu rolê. Então a temática do Odyssey colou muito fácil em mim, sabe? Tipo, cara, eu, eu, eu comentei no, no, no fatídico podcast onde a gente perdeu o meu áudio, do quanto tempo ah, é eu verdade, fiquei... que a gente passou 30 minutos elogiando o Odyssey. É, o, o, o tempo que eu fiquei, uh, 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 por exemplo, na... No, como é que chama? Na, nas Termópilas, que eu fiquei só andando por ali, que eu fiquei muito, caralho, cara, aqui rolou a, o Peloponeso, velho, que foda. E, e, tipo, eu tô vivendo isso aqui. Enquanto a cultura nórdica é, tipo, ah, os inglês lá. Uh, <risos> Sabe, tipo... Sei. Uh, ok, uh, tem, tem esses malucos aí, tem o Príncipe Ricardo, porra, legal, uh, uh, é nóis. Vai aparecer o John... O, o, Wallace, é, Wallace em algum momento? Não sei, talvez sim. E assim, eu sinceramente acho é, é, essa fetichização de viking com, com esse... Por, na verdade, eu vou, vou corrigir. Por conta do brasileiro osasquense que acha que é viking, me deu um bode gigantesco dessa, dessa, da, do, do rolê viking, saca? Tipo, me deixou só, tipo, toda vez que começa esses papinhos durante as cenas do jogo, eu fico só nossa, que preguiça, puta que pariu, ah, que chato cala a boca, <risos> mano sei lá, sabe, é é um assassins da hora, é, eu, eu colocaria tipo, tem, tem muito mais assassins na minha lista, né, assassins zoados do que assassins legais esse entra num dos assassins legais é... <risos> Eu vou, eu vou insistir mais porque eu tô vendo tantas pessoas elogiarem e tô, e tô vendo todo mundo, mesmo quem tá gostando muito, concordando. Cara, aguenta esse começo, é... E, tipo, faz, faz tempo. Eu acho que desde o Origins a Yubi precisa meio que botar a mão um pouquinho mais na edição 
Uhum, é, uhum. Porque tem coisas que não precisam ser tão longas E isso é uma das coisas que eu sinto com esse jogo também Que é o, é o lance do Odyssey, que eu, eu sempre falo Eu adorei, eu joguei 30 ou 35 horas E eu nunca terminei E eu tenho certeza, jogando Valhalla Eu nunca vou ver o final desse jogo Eu tenho, eu tenho certeza plena disso Nesse exato momento Eu nunca vou terminar esse Por, jogo na minha provavelmente, vida Provavelmente, provavelmente Nunca vou terminar esse jogo na minha vida Me, não, Mesmo porque, tipo, cara, é, eu vi agora que lançou o Fuser eu tô muito tentado a jogar Fuser, só que é 300 conto o jogo, então eu tô... É, só, tá um tipo, preço ó, absurdo no, na Steam. Acho que não vai ser agora, mas eu já fico tipo, caralho, tem várias coisas que vão chegar daqui a pouco e eu vou estar tá jogando Assassin's Valhalla porque nem quando você acha que você tá no caminho certo dessa porra, dessa, da, da história do jogo, ele vai rápido. Tipo, ele, ele faz questão de fazer você, você executar missões que são enormes o tempo inteiro, sabe? E, especialmente você... porque, sei lá, ontem quando eu tinha que chegar nessa cidade... Tinha clara, era claramente o jogo que queria que eu pegasse meu barquinho e desse a volta no lago. Uhum, Ia demorar uhum. cinco minutos. Eu subi as montanhas e dei a volta <risos> pelo outro lado do mapa inteiro. Porque é isso, eu quero escalar as montanhas, eu quero... E, tipo, eu encontrei pequenos eventos divertidos até, sabe? Eu tava andando e eu... Eu falei, ué, que... É um altar aquilo? Que porra é essa? Eu desci tinha um maluco de nome único que me olhou e fez... Aaah! E saiu correndo <risos> na minha direção com dois machados. E, e, tipo, ele foi tretinho, ele quase me matou e tal. É meio... Eu não sei, não deve ter nenhuma história, mas foi... Ah, foi legal encontrar um maluco louco dos machados num altar no meio do nada, sabe? Esse uh -huh. tipo de coisa eu acho, eu acho divertido até. E eu acho que eu... Encontrei material pra poder aprimorar as armas. E eu também gosto do lance de que você aprimora e elas mudam o visual. Uhum, eu, esse uhum. tipo de coisa sempre me agrada em, em, em jogos. Sim, sim, concordo. Nesse, nesse sentido, assim, eu... Eu demoro muito mais pra você demorar, porque é, eu, queria dar, eu queria dar a volta na montanha inteira. E, aí eu parei, porque o sol tava se pondo. E aí tava dourado em cima da neve lisinha, assim. Bonito, bonito. E aí eu fiquei pendurado, olhando ali. Aí eu pensei, eu vou tirar uma foto e compartilhar. Aí eu pensei... <risos> Xinguei pra caralho a Yubi recentemente, você é muito hipócrita se eu compartilhar isso aqui agora. Não vou compartilhar nada, não. Ô, oh, mas e... te falar, a neve tá bonitona, né? Da a, hora cara, demais. Cara, eu, eu tô no Series X, tá de cair o queixo o jogo, é, assim, tá, é. tá absurdo. E, cara, rodar 60 quadros é... Especialmente o jogo de ação é, é outra coisa, sabe? Uhum, não, 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 não tem como, assim. Aí, aí fui, andei na neve, óbvio que você... Afunda a neve, então fiquei desenhando uns pintos na neve. <risos> pra ninguém, não tava nem a Nina do meu lado, tava eu sozinho, mas é, é isso que eu faço, uhum, sabe? Uhum, é, é. Passei muito tempo lá no joguinho de, de dado. Puta, é mó da hora esse jogo, é cara. É legal aquele jogo, aquele Puta. jogo é mó, é mó é, bom. Esse e o jogo. jogo da rima, cara, são duas coisas que eu achei da hora, sabe? Flitting, é isso? Flighting? Flighting, Flighting, é. Flighting. É, é difícil contar a sílaba em inglês, né? Porra! É mó difícil! <risos> e tem tempo, e aí eu fico, caralho, pera, pera, eu, eu vou só pela rima, então eu vou só pela rima, foda-se, vamos aí. Mas é tipo, puta, como é sílaba em inglês? Isso aqui, com, isso aqui conta como é. sílaba ou não? É. Então, assim, tipo, é, essas coisas estavam me pegando, mas aí eu tava... A parte da história e o combate que eu não senti ainda, mas é, eu, eu tô na área tutorial, então o combate não, não tá ainda nada especial. Você sentiu a parte de estamina sendo alguma coisa... Uh, que você tem que considerar, até agora não foi muito necessário. Não, não porque eu acho que eu sou tão frágil, e eu como eu jogo sem, sem escudo, que eu não posso me dar o luxo de tomar uma porrada. Uh, então eu, eu dou duas porradas sempre e saio pra trás. E aí o tempo que eu dei pra ir pra trás e até voltar a atacar, já voltou minha, minha adrenalina. Então até agora não me parece muito é, é, pesado. Mas uh, uma última coisa que eu, eu preciso elogiar esse jogo, de verdade, e... e às vezes a, a Yubi acerta, que é tirar aquela merda daquela combate de, de barco. Chega. 
Ah, é, não é. Sim. Porra, hum. até que enfim alguém falou, ou oh, deu, né? Deu, a gente tentou durante tantos anos, agora chega dessa merda, porque não, caralho, No como Black é Flag foi mó legal, no Black Flag foi mó, foi mó legal. Ca é, enfim, vamos concordar em discordar, de qualquer maneira... Beleza, tem um. Precisava ter em todos os próximos? É, então... Tipo, navegar... Acho ok, mas não precisava de, de bar. É, é, é. E aí, nessa vez, eu falo... Porra, pode crer, hein? Talvez todo mundo reclamando... Seja a hora de a gente repensar isso aí. E aí, eles repensaram e foi, foi uma boa ideia. Tipo, é, é realmente agradável não ter que... Não pensar três vezes antes de chamar o barquinho... Só porque não quer lutar no meio do mar, sabe? É bem legal. E, é, eu, eu, gost, eu gostei bastante do Black Flag e o Assassin's Creed 3... Eu odeio, com exceção da parte do barco. A parte do barco eu achei muito boa naquele jogo, era o que eu gostava. Mas eu entendo, depois ficou... É, depois ficou um adendo, assim. Era só um negócio que inflava já um jogo com tanta, tanta coisa que era tipo, puta, eu não ligo pra mexer no barco a essa altura do campeonato. O Alec Hart tinha perguntado se coisas de cabelo e barba. Dá, dá pra mudar cabelo, dá. dá pra mudar cor do cabelo. É, Tatuagem. Dá pra mudar barba no, no, no homem... No homem eu não joguei, eu joguei com mulher. Ah, é, tá, é verdade, é. Então eu dou, ela não tem barba. Mas dá pra, você ganha novas tatuagens. Tipo, aquela missão que eles inauguraram... Foi no 3 que você... Que o, o Benjamin Franklin abriu o caderno dele e o vento <risos> levou e os, as páginas do caderno ficaram voando por anos em cima da cidade. <risos> e ele tá lá esperando um maluco correr pelo telhado pra pegar as páginas do caderno dele. Ai, sim, tem, a, sim. tem até hoje, só que você pega design de tatuagem. Tem outras maneiras também, mas você pega design de tatuagem ah. e tal... É, isso é o que o jogo faz, assim, ele... O mapa é muito mais limpo quando você tá pensando do, num jogo da Ubisoft Sim. como um todo. E ele justamente marca esses, esses pontinhos, assim, é tipo, azul é essa mini história, branco é... É um artefato que eu não lembro o que que é agora? Branco eu acho que é só quando é, é, é tipo grana, sabe? E aí o amarelinho, o dourado é... Pode ser muito dinheiro, pode ser material de ah. upgrade, pode ser uma arma nova e, e coisas assim. Ah, não, eu acho que o branco é justamente o papelzinho. O artefato pode ser um dos ah, papeizinhos, ser. eu acho. Eu, eu acho que é isso. Pode ser. Eu não fico, não fico indo atrás desses negócios. É... Ah, e tem... E, e você não sabe, né? Mas tem o um ânimos, né? Exi ah, é. Existe uma parte fora do rolê. Ah, mano, eu acho que nem a Ubi mais sabe o que ela tá fazendo com essa parte, saca? Tipo, de verdade, velho, não faz o menor sentido, eu rolei inteiro. É, 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 eu, eu não sei, eu sou, eu, eu faço parte de um, de um grupo de, de pessoas que acompanham Assassins desde o primeiro, que achou a palhaçada pataquada quando a gente descobriu que os aliens eram de verdade, saca? Ah, é que pra mim o problema, assim, é... Eles cagaram a história no 3 com o fim do Desmond e eu... Depois, lembra que você é um empregado da Ubisoft uhum. em outros jogos? Sim, uh, é, Mexendo então. ânimos pra fazer filmes, eu acho que era isso. É, mas era filme, não era jogo mesmo? Eu acho que era pra fazer filmes, só que você não sabia que os Templários, na verdade, eram donos da Ubisoft. O oh. que é estranhamente apropriado é, quando você é, para e olha pra dia, trás. Para pra... <risos> os vilões eram donos da Ubisoft. É, <risos> é, é mesmo, acho que o Guilhermo falou assim, hum, e se a gente fizer aqui um, um double rus com todo mundo, né? <risos> é tão óbvio que nunca ninguém vai suspeitar. É, é. <risos> É exatamente o que vilões pensam sempre, né? A gente vai deixar os olhos de todos pra todo mundo ver e ninguém nunca vai descobrir. Eu parei de me importar nisso, mas nesse aspecto maior tem algumas coisas no Odyssey que, que eu gargalhei alto, que era... Mano, quando você descobre quem é seu pai naquele jogo... Oh, sim. Você lembra disso? E é tipo, você tá, me zoa, você tá me zoando que essa é a escolha que vocês fizeram. Eu amei, por favor, mais disso daqui. É a coisa mais estúpida e maravilhosa. 
Ai, cara. Mas eu, eu não consigo me importar. Eu me importo mais com a história imediata do, dos personagens que tá acontecendo ali, com a Cassandra. Eu só tô ainda com esse lance do tipo, ah, porra, a Eivor é muito chata e eu Sim. não consigo me importar com ela não, nem e, um e, pouco. E, e o que me deixa muito puto é que existe todo um background que, de, que possibilita que ela fosse muito mais interessante do que ela é, saca? Então é só... É que, é que o problema é que é a mesma backstory de todo mundo. Não, mas é que eu digo, os, os personagens que, que, que transitam em volta ali permitem que ela, que ela tiver, ela poderia ter alguma coisa interessante ali. Nem que fosse algo parecido com a Cassandra, saca? Tipo, já ia ser o suficiente. Não precisa ser nada elaborado. Eu não espero elaboração de Assassin's Creed, saca? Não é isso, longe de mim. Mas tão ruim assim é, é difícil também, né? Mas é, é bom. Eu vou jogar mais, você vai jogar mais também? Vou. Ah, e tem, e tem uns aspectos de multiplayer bizarros, né? Tipo, tem? É... Ah, toda vez que eu vou entrar, eu ponho o ícone em cima e aparece uma mensagem. Erro conectando ao servidor Ubisoft. E eu não é. consegui até agora. Bom, é a cara da Ubisoft fazer isso mesmo. Mas... Que é, uma, é uns quadradinhos no mapa, né? Não, o, o, o rolê que, que você tem é que uma hora você é, desbloqueia a possibilidade de você criar o seu próprio, um, um segundo viking seu, né? E você manda ele pra, pro, pra nuvem e pessoas podem, aleatórias, podem contratar o seu viking pra, pra party ah, delas. Entendi. E aí, toda vez que ele executar boas coisas, umas raids aí e tal, você ganha uma grana. E você pode fazer o mesmo. Entendi. Então... Vou, tomar, eu vou tentar fazer o meu conectar, porque não, tá, não tava rolando, assim. Não tava dando algum problema sempre. Rick, você tá acordado ainda? O chat tá ainda, tá, tipo, fazendo solilóquio sobre a sua cara, olhando pro horizonte, pensando como é que eu vim parar aqui, eu só tenho 10 anos. <risos> Não, eu consegui manter o áudio de vocês ativado, eu não tava no mudo, eu acompanhei tudo isso, toda a discussão. O meu interesse tava zero, sim, mas eu acompanhei. Agora tá, é... tá menos um? Não, chegou, não, não tem, eu acho que não tem menos um, né? Assim, tipo, não tem como ficar o interesse diminuir mais do que isso. Cheguei no, no fundo do poço, <risos> mas tô vivo, tô aqui, tô, tô acompanhando. Ah, cê, quer, fala você então, Rick, você tinha mais algum jogo pra trazer pra gente hoje? Não, eu, eu preciso, na verdade, eu, eu fiquei de jogar, de terminar, bem, não sei se eu vou terminar, mas eu fiquei de jogar mais do Bug Snacks mesmo, né? É, mas tem outras coisas que eu queria jogar, o próprio Fuser mesmo, assim, tipo, tem, sei lá, fiquei, tipo, é que eu, eu gosto da, da Harmonix, acho essa coisa meio farofa de, de festival de música eletrônica, assim, meio... Assim, eu não vejo a hora de poder misturar, sabe, Lady Gaga com... <risos> Sei lá, Skrillex, caralho, vai ser muito é, da hora. Da, eu vi as pessoas criando abominações nesse negócio, assim. Ah. Eu, te, eu tenho um... um, um aquele, aquele... Uma certa vergonhinha alheia, né? Tipo, de jogar esse jogo por conta da... Do, da do, toda a coisa lá do EDM, mas... Ao mesmo tempo, eu gosto dessas farofadas, sabe? Dessa brincadeira. Eu adoro o trabalho que eles fazem de você ter essa liberdade musical, né? De misturar estilos... É, eles fazem isso muito bem há muito tempo, né? É, o problema é que custa justamente 200... 300 reais. 300 reais. Isso é no Steam, no, no PC. Eu nunca tinha visto isso. Então, não sei se vai ser agora, não. Até... Uh, cheguei a tentar entrar em contato com eles, mas eles não responderam, não. Só lembra se, por um acaso, vocês pegarem esse não rola transmitir, tá bom? 
É. Ah, não, é. Nossa, <risos> se imagina. <risos> qual é que, que ideia de lançar um jogo que é só sobre música licenciada num período em que as pessoas simplesmente não podem transmitir mais música? Bom, um que jogos não dependem só de transmissão, mas a Harmonix não tinha como saber, mas é impressionante como eles têm pé frio, né? Eles lançaram o Dance Central mais recente, exatamente quando a Microsoft descontinuou, tipo, parou de vir junto o Kinect nos consoles, quando ela tava abandonando. E agora ela lança esse jogo no momento que, tá to... que a Twitch tá dizendo joga no mudo joga no <risos> mudo porque senão não vai dar merda é, é. Eu, é. eu acho que é zoeira mas eu gostei muito de uma pessoa que compartilhou uma imagem de que ela fez uma transmissão dela cozinhando e o barulho de liquidificador foi interpretado como uma música do Skrillex <risos> <risos> Boa. e eu acho que é piada mas é bom demais tipo, então eu não ligo se, se é real ou não ah, o Capuz Rosa fala Eitor e Caio, o que vocês esperam do próximo jogo? porque tá na cara que a Yubi vai lançar outro Assassin's Creed é, já pensou outras intrigas religiosas, tipo estilo budista? O que eu me questiono é se um próximo ainda seria esse estilo ou se eles tentariam mudar o que é Assassin's Creed de novo, sabe? Que nem foi o salto do Syndicate pro Origins. Eu acho que tá muito cedo, né? Pra eles mudarem totalmente ainda. Acho Deve difícil, ser mais é. refinamento só, né? É. Eu, eu fico mais in, é, intrigado com... Qual cultura eles vão tentar destruir agora, sabe? Tipo. Cara, assim, é, eu sinto que Ghost of Tsushima superou isso um pouco, mas eu acho que ainda tem muito pano pra manga pra Japão feudal. Acho que China. Gente, pelo amor de Deus. China. A gente tá falando de, 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 das culturas mais exploradas na história dos videogames, né? Tipo, é, viking, Japão feudal. Pelo amor de Deus, a gente tem. Alguém já pensou em explorar a cultura indiana, cultura oriental, que não seja Japão e China, sabe? Tipo, ou talvez. É, é, Oriente Médio, imagina berço da, é, da humanidade é literalmente o primeiro Assassin's Creed o primeiro, o primeiro é, é, Assassin's é literalmente é esse é, mas olha a distância. Não, tudo bem, o, mas o, já o, teve. O pouco isso. que foi explorado. A gente tem peça, a gente tem... É, é, sei lá, sei lá, cara. Você tem um, um milhão de, de histórias possíveis, de cenários possíveis, que eu sinto que simplesmente não... Parece que as pessoas esquecem que existem, né? Tipo, se você pega, tipo, a África, sabe? De quantos, é, quantos países, quantas culturas, quantas tradições, quantas, sabe? Tipo, visualmente é um universo extremamente rico, sabe? O cinema já tá muito lá na frente com o afro, afrofuturismo e coisas muito legais sendo, sendo criadas em cima desses universos. E a gente não vê isso em videogame. Eu fico meio impressionado. Eu acho que tem que ter um, um que se passa em Santa Catarina. Hoje em dia. Só lá. <risos> é. Eu, eu concordo com o Henrique. Tipo, tem um monte de coisa pra eles fazerem. Tipo, eu, eu acho que algo... Tipo, na, na, na América Latina mesmo ia ser muito foda, sabe? Tipo, Peru, México... América tem... Latina durante uh, os... É, é pré passado, sabe? Luta tipo assim, na, nas ditaduras. É. Na, cara, imagina Também. as ditaduras da América Latina, sabe? Tipo, porque foi um período histórico. Sim. Que, sabe, tipo, que a América Latina teve muitas ditaduras, sabe? Tipo, você tem, você consegue. Eles citam ali Costa e Silva, Garrasta Azul, Templários, <risos> na real, <risos> e, e coisas assim. Ia ser, ia ser muito, muito bom, cara. cara imagina eu, eu imagina os nerd fã de Ubisoft vendo os ídolos deles ser tratados como vilão do jogo. Mano, e vocês cê, lembram? Eu não lembro em qual Assassins que foi, mas que a, o perfil oficial da Yubi colocou uma imagem do, do, de um juiz. Qual que era o juiz? Dredd. Não, o juiz brasileiro. Era um juiz da... Não era da Lava Jato. Mas botou um juiz de, de manto de assassino, tipo, aqui, aqui é o, o novo justiceiro do povo, saca? Ah, tá, 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 ok. Isso okay. já aconteceu, então a gente já sabe pra onde a Ubisoft Brasil quer levar, né? Aí o problema é, tipo, a pessoa comandando as redes sociais da Yubi, né, e... Cara, Assassin's Creed Car Wash, tá aí o próximo? <risos> Vai dar bom. E, e assim, 
Eu sei que não é isso que ninguém quer, e eu também acho que é meio tarde demais pro ponto em que, pelo menos pra mim, eu me interesso pela lore maior do universo, porque eu não me interesso. Mas eu não me importaria se eles largassem a mão de recriar ambientes históricos e mostrassem o presente do universo uhum, deles. Uhum. E, seja lá foda. como são as cidades futuristas deles e coisas assim. Porque a gente teve um mini gostinho disso no 3, o Desmond. Ele veio pro Rio de Janeiro, lembra? Sim. No metrô de pessoas usando shortinhos minúsculos e se agarrando e se beijando... <risos> Ah, tipo, de maneira assustadora em todo canto, porque Brasil é isso. Era a galera fazendo putaria em cada canto e um estádio de futebol, foi isso. Sim. Ah, é verdade, ah, você Bibra... saía do metrô e já tava no, no campo de UFC, né? E as pessoas falavam com sotaque alienígena. E era o, a Yubi Brasil pediu desculpas por aquilo até depois. Nossa, ah, lembrar no, no chat, foi o, o Joaquim Barbosa. Foi o... o Joaquim Barbosa. <risos> <risos> Ai, que ah. caralho, que da hora Mas assim, eu acho que Que tem muita coisa, dá, dá pra explorar muita coisa Sabe, tipo, sei lá Dá, dá pra fugir do Japão, dá pra fugir do Japão uh, Por muito tempo ainda, sabe Dá, mas eu também achei que eles iam fugir dos vikings, sabe Eu, eu acho que é menos sobre uh, Culturas, assim, e história E mais sobre O uh, 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 for, um formato eu, eu não sei, assim, eu bato o olho É que eu sou completamente, tipo, sei lá Uh, o oposto do que as pessoas gostam. Mas uh, eu não, meu interesse menor, na verdade, é no modelo de jogo, na estrutura de jogo. Eu posso me interessar muito, na verdade, pela cultura nórdica, mas uh, depende da abordagem, sabe? Depende do tipo de, de enfoque. Uh, o que eu tô vendo tipo, é uma figura... Aquela figura do viking clássica, não sei o quê. E, e isso... Sei, soa muito batido, sabe? Você tem outras coisas que podem ser muito legais, assim, dessa, dessa toda essa história, dessa abordagem. É, que eu, sei lá, eu mencionei há pouco tempo, eu sei que são obras completamente diferentes, não dá pra gente fazer comparações diretas, mas uh, o, o, o... Droga, esqueci o nome dele. O, o criador daquele jogo que você gosta, Heitor, dos anos 1990, aquele Adventure... Bom, é, não, que, ele, que é justamente nord, nórdico, né? Ele é norueguês. Ah, é, Ragnar Thornquist. É, o Ragnar Thornquist. Ele tem um jogo que não é necessariamente viking, mas ele é histórico, ele se passa é, na Noruega, ele aborda religião, ele aborda cultura norueguesa de, 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 de uma vila, sabe, tipo, no meio dos... É, do, dos daquelas... Como chamam? É, aqueles, aquelas fiordes. montanhas. Os fiordes, exato. E aquele jogo é lindo, sabe? É fantástico e explora... Eu acho que assim, dá, dá um, uma deta um detalhamento da cultura e um, re um pequeno recorte, na verdade, da, da cultura daquele período uh, da, da Noruega, uh, que obviamente não tem nada a ver com viking, mas assim, tipo, tem história ali da, de um país, tem cultura, tem religião. E eu adoro esses elementos. Na verdade, eu amo história em videogames. Uh, o que eu não gosto é justamente da, da abordagem tradicional, comercial, sei lá, de, que, acaba, que acaba repetindo essas mesmas... A, a formulinha que a gente, comercial que a gente já conhece, né? E eu acho que isso acaba me afastando. Por, porque aspectos culturais até estão no Assassin's Creed, mas... É, mas ainda é um jogo de ação, isso, né? é, Ainda é um jogo de ação em que... Eu entendo, assim, porque eu gosto, mas eu sinto que o meu gás para jogos do estilo já tá... Muito reduzido como era um tempo atrás, uhum, sabe? É, uhum. é o lance que eu falei aqui. Eu não, eu sei que eu não vou terminar esse jogo. Eu, eu tenho plena consciência disso. Eu vou cansar muito, muito, muito antes do, do final dele ser, ser alcançado. Até porque, ainda por cima, tem outros jogos grandes que uh, eu tenho mais interesse em. Eu tô jogando Yakuza Like a Dragon, que deu uma cansada agora também, mas eu quero jogar mais. A gente tem. O Cyberpunk, logo mais aí, que eu vou querer pelo menos jogar um pedaço que seja. E... 
Ah, e eu, e eu tô jogando Destiny Beyond Light, que tá muito da hora que eles fizeram nessa nova coisa, e eu parei pra, pra jogar Assassins, né? Então, é óbvio que eu vou parar uma hora Assassins pra voltar pra, pra Beyond Light. O Jason Senhor falou, ah, a verdade é que o sistema de RPG gameplay de Assassins é muito bom, é, é muito bom e se encaixa bem em quase qualquer história, tempo e espaço. É, assim, eu, hum. eu não acho que eu concordo com a afirmação, assim, eu, eu acho que é bom, mas eu acho que se encaixa porque a gente tá acostumado a ver esse modelo de jogo pra ação uhum. RPG em qualquer outro lugar, porque tanto que nem é original de Assassin's Creed, né? Tanto que todo mundo, quando se refere a esses mais recentes, fala virou Witcher, né? Sim. <risos> todo mundo usa outro jogo como, como base, base pra falar. É, tipo, virou um jogo meio padrão, assim, na verdade, um modelo padrão, né? Tipo, é um, um padrão que acaba se repetindo em qualquer grande jogo comercial de ação-aventura, né? Eu acho que é mais o que o Hugo falou, é um sistema que funciona meio coringa, eu, eu, eu acho que é isso, assim, você tem mecânicas que são engajantes, mecânicas de RPG, que é a é, você tem um sistema de combate bem desenvolvido, você tem os pontos de experiência, as habilidades novas, a maneira como você interage com o mundo, e aí você muda esse mundo ao seu redor e desenvolve sistemas específicos a ele. Mas é meio, é meio isso, é, tipo, é, um, é, um, é um coringão da mesma maneira que um Immersive Sim funciona pra, de Deus Ex e Cyberpunk a, sei lá, Prey e... Como é o nome? Dishonored, sabe? É meio... Sim. É, e, e na verdade, tipo... A... Isso é, é, se torna meio que inevitável quando a gente fala de jogos de grande orçamento, porque você está falando de, de muito risco, muito dinheiro envolvido, então, obviamente, você não tem como criar uma coisa do zero. Assim. Você vai fazer aquilo que as pessoas já conhecem, que elas são familiarizadas, porque é assim que você acaba incluindo mais pessoas. Dentro desse, desse modelo que já existe, né? dentro desse, desse tipo de estética, desse, desse, desse tipo de. dentro desse mercado de consoles, etc. Mas é, se, se a gente for, tipo, sei lá, se aprofundar nessa questão, tem, eu gosto muito daquele discurso do, do Chris Crawford, nos anos 80, assim, que ele abandonou a indústria de games. Ah, do Chasing the Dragon. Uh... É, 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 aquele discurso dele é fantástico, é muito legal. E, e, que, porque, porque ele fala exatamente assim, sobre... Ele, ele queria criar coisas novas, ele queria criar mecânicas novas, ele queria criar é, coisas que as pessoas sei lá, tivessem que entender um pouco ali, porque você ia estar lidando com diferentes interfaces, ia estar lidando com, com estruturas é, é, variadas a cada jogo. E era o que ele estava tentando fazer. E, e ele é um cara, tipo, um game designer, assim, super experimental. Ele colocava política, ele colocava é, geopolítica nos jogos dele. É, o Balance of Power é... É isso, basicamente. Exato. E, e ele percebia que as pessoas não se interessavam muito pelos jogos, assim. Eram jogos que às vezes ganhavam até uma aclamação, mas assim, até de veículos fora dos videogames, de jornais, de revistas, mas não, não se tornavam sucessos e ele era muito criticado, porque as pessoas não entendiam como jogava, não eram jogos divertidos. É. E ele, ele falou, tipo, não é pra mim, assim, porque na verdade... E daí é, é muito legal o discurso dele, porque ele fala... É, como que funciona o modelo de videogames? Eu acho que funciona até hoje. Que é, as pessoas, elas, elas adquirem uma experiência quando elas jogam um jogo, e elas gostam daquela experiência e tudo mais, e elas falam, eu quero mais disso. E daí surgem outros jogos baseados nesses mesmos modelos. E a pessoa acaba... É... Ela acaba criando as conexões uh, mentais até, sabe? Tipo, ela cria os... Se você pensar até em termos, assim, tipo, de plasticidade cerebral. O cérebro, ele tá se adaptando àquela experiência. Aquela experiência se torna, digamos, uma fonte de prazer. Porque você aprendeu, você se sente familiarizado naquele, naquele tipo de universo. Naquele tipo de movimentação, de controle. Sem falar que é super uh, realista no sentido de, assim, tipo... Eu tô controlando um personagem, andando em, em cenários reais. Tem uma movimentação real, assim. Tipo, tem, digamos, uma certa familiaridade com... A a realidade. Você não tá é, criando um negócio completamente alienígena, né? Então, assim, é, é tudo baseado num, num, num certo... Num, num certo aprendizado uh, de mecânicas, de, de, uh, de modelos, 
que ao mesmo tempo já condiz muito com a realidade, sabe? Já condiz muito com, uh, uh, sei lá, a fisicalidade das coisas. E isso acaba criando, digamos, um funil, assim. E a indústria inteira passa por esse funil e não é nem criticando, assim. É simplesmente, uma, de fato, um modelo como os jogos comerciais funcionam, né? E, e quando você tenta pensar fora disso, você acaba tendo uma, uma, certa, uma certa dificuldade. E por isso mesmo que os jogos mais baratos, jogos de médio orçamento, jogos independentes, jogos de pequenas equipes com menos risco, acabam conseguindo sair desse funil e ir explorando outras, outras coisas. Sim, né? e eu acho que é... Ou oh, isso é real pra qualquer indústria. Cinema, os blockbusters uhum, seguem... Eu, eu só... Eu odeio o Chris Crawford. Eu acho ele um babaca absurdo. Eu já admirei muito ele quando eu comecei a tentar estudar mais sobre videogames lá pra 2005. Eu, foi quando eu me deparei com o discurso do Chasing the Dragon na primeira vez e fiquei admiradíssimo. Mas o lance é... Ele tor... Esse é o perigo dessa outra direção, em que a gente, hoje em dia, tem uma indústria riquíssima. Eu acho que o problema é... Quem fica brigando com as nuvens pra querer que o, o jogo com mecânicas estranhas e não tão bem desenvolvidas e experimentais tenha exatamente o mesmo apelo que o blockbuster, como se a, uma massa maior de pessoas gostarem do blockbuster e estivessem erradas. Porque eu, eu odeio esse discurso porque ele, ele encaixa muito uma superioridade. Vocês não estão vendo o que eu tô vendo nos Eu não tô dizendo que é o que você tá fazendo, tá? Eu tô falando do, da ideia geral. Tipo, vocês não estão vendo o que eu tô vendo nesses jogos pequenos e diferentes. Vocês não estão apreciando como eu aprecio. Vocês, sabe, pérolas aos porcos. Vocês estão no mesmo blockbuster de novo. E aí é só ver o que aconteceu com o Chris Crawford. Ele pode ter feito coisas geniais. O Balance of Power foi um, um sucesso ali no, em 84, acho que foi quando saiu. Ele se tornou um velho amargo e ranzinza, que só sabe reclamar dos jogos das outras pessoas. Você tem há cerca de uma década e pouco atrás ele indo em um evento e desenvolvedores mostrando os jogos muito animadamente pra ele. Ele é acompanhado do, do Jason Horror, babaca que... <risos> Nossa, cara, Jason Horror. <risos> um babaca que hoje em dia não acredita no coronavírus e, e coisas do tipo. A gente já foi fã do Jason Horror, hein? Já, é que no, já é que no passado fã. ele era um cara... Digamos... Fazia jogos experimentais interessantes e tal. É, interessantes. E eu acho que a gente não conhecia, digamos, essa vibe. Ele só parecia um cara meio... Até legal, assim, sabe? Ah, o cara que abandonou o capitalismo pra morar na natureza, sabe? E tipo, ele, oh, ele oh. fez alguns jogos legais. Ele depois começou a fazer... Enfim, e ele passeando nisso. E é tipo, os desenvolvedores mostrando os jogos pra ele. E o Chris Crawford só meio... Dá oi pros desenvolvedores assim que ele sai. Ele começa a xingar o jogo das pessoas. E ele não consegue enxergar mudanças. Do tipo... Ele fala, ah, as pessoas gostam de The Sims. Esse jogo já existia nos anos 90, 80. Se chamava Little Computer People. Que é um jogo da, da EA, de fato. Mas é... Tem um salto muito grande do que é The Sims pra o que é aquele jogo. E eu acho muito perigoso isso, assim. Ele resolveu escapar porque ele não conseguia... Não via os outros fazendo o que ele queria que fosse feito. E ele nunca fez nada. Ele só não conseguiu fazer nada. E fica no canto dele reclamando o tempo todo. É, o, o lance foi que ele, tipo, ele abandonou a indústria. Falou que não ia mais trabalhar com games. Eventualmente ele acaba voltando trabalhando com um sistema que ele acreditava que poderia revolucionar. De, de storytelling, né? É, de storytelling. E ele nunca conseguiu terminar esse sistema. Ele nunca conseguiu criar um sistema. E ele abandona, ele desiste. Ele fala, tipo, é impossível. Então ele, ele tem, digamos, eu acho que ele tem uma... Uma coisa da frustração, assim, né? Tipo, de não conseguir se encaixar nesse modelo e, ao mesmo tempo, não conseguir abandonar a indústria. Ele também. chegou a fazer um, um crowdfunding pra relançar o Balance of Power, foi um, foi um fracasso. E aí, o meu problema com, com, com essa ideia de, tipo... É, esses jogos são os jogos blockbusters. E esses jogos, já pelo maior, seguem essas mecânicas já testadas. E, ao mesmo tempo, eu acho que é uma visão míope dizer que eles são sempre a mesma coisa e que não tem nenhuma mudança. do Tipo, se você olhar de longe, esse Assassin's Creed é igual ao anterior. Mas quando você olha de perto, tem um monte de pequenas coisas que mudaram. E pode não ser o suficiente pra você, e pode ser pouco, mas... 
A gente vive num momento em que, se você quer esses jogos que estão testando verbos diferentes, mecânicas nunca testadas, você entra no Itch.io e testa dezenas e centenas deles de graça. Eles nunca vão ter a mesma exposição que esses maiores, tudo bem, mas meio que sempre foi... Sempre foi isso, assim, as coisas mais experimentais não têm um apelo tão grande, até porque muito do que hoje em dia é padrão já foi experimental bizarro no passado, sabe? Não faz 15 anos que a From era vista como um estúdio que fazia só umas geringonças desengonçadas pra hoje em dia ser um dos estúdios mais mainstream com jogos mais aguardados da indústria como um todo. Uhum. Não, e você nem precisa entrar no Itch.io, né? Tipo, você tem muita coisa uh, disponível no mercado justamente de, desse, desse, dessa parte da da indústria de produtos ali, ali de médio porte, né? De, com um orçamento menor, com equipes menores, que já são bastante experimentais e que já fogem bastante né, do modelo comercial. Que é justamente o que acaba me chamando, me chamando mais atenção, porque eu justamente acabo enxergando coisas mais variadas, que fogem de, dos modelos que eu já estou um pouco, sei lá, cansado. É, então você não precisa ir tão longe assim, né? Você não precisa se afundar naquele... naquele porque o Itch é um poço de loucuras. Ah, ali, sim, né? o tipo... Brunurdi também falando no chat. Tem, muito, é, tem coisa que não é bom, não. A maioria é, é uma porcaria. É, é um poço de, de... Não só coisas muito loucas, mas assim, tipo, muita tranqueira, muito lixo. Assim, tipo, é um, um depósito de, às vezes, de ideias. Assim, é tipo você folhear uma... Um, um caderno de um artista louco, assim, sabe? Você vai encontrar um monte de loucura, um monte de tranqueira, um monte de rabiscos bizarros, você vai encontrar muita coisa. Mas tem coisas muito boas lá no meio também, né? É, mas, de fato, assim, eu acho que te, ali falta a curadoria, esse é o problema. Quando você acaba entrando, mesmo, sei lá, na Epic, na, no Steam, cê, a Steam já tem um problema, acho, da falta de curadoria também. Mas na Epic você tem, justamente, eu acho que um, até um, um certo equilíbrio ali entre as coisas mais comerciais zonas e as coisas mais... Uh, experimentais, digamos assim. O Dark Knight Online hoje resumiu de maneira brilhante. Hoje em dia qualquer pessoa pode lançar o um jogo. E aí tem o lado bom e tem o lado ruim. Uhum. <risos> é exatamente é, Eu acho que tem mais isso. o lado ruim do que o lado bom. Porque justamente acaba, você acaba tendo... Uh, até uma certa... Você banaliza tudo. Tudo é muito banal atualmente. Assim, tipo, uma ferramenta de desenvolvimento de jogos é um negócio banal, sabe? Uh, e por mais que eu, que eu acho que uh, seja muito legal assim, a acessibilidade, todo mundo ter acesso a essas ferramentas, todo mundo ter... Uh, a, a possibilidade de criar um jogo, eu acho isso fantástico. Mas, uh, ao mesmo tempo, você tem uma falta de direcionamento, parece, sabe? É, é, é muito fácil você começar uma coisa, mas é muito difícil você polir, criar e construir, de fato, uma coisa que seja, tipo, sei lá... É, que não seja só baseada em, em códigos que já existem, é, que não seja só, só baseada em artes que já estão prontas, sabe? É, não sei, assim, é... Eu acho que antes de, de uma pessoa criar um jogo, ela acho que ela tem que ter uma direção também, sabe? Isso é muito importante. E eu acho que às vezes faltam novas visões, faltam novas direções. É, é, é muito complicado criar uma coisa do zero, né? Então não é à toa que muitas vezes você acaba seguindo modelos comerciais que já são mais seguros. Né? Basicamente o que, o, o que eu sinto que o Rick tá falando é que falta polícia. Falta polícia, <risos> falta um pouco mais de repressão. Ditadura, ditadura, eu diria. Que horror, que horror. É o que falta pra gente deixar, deixar um pouco mais limpo esses áreas, né? Seria muita questão da gente voltar com a boa cultura, né, Rick? Começa a tocar aí a, aí a, a música do Angels aí, rapidão. Não Ai, posso, o Twitch vai dar strike, né, gente? <risos> Não, é. não distorce minhas palavras. É... É, ninguém é distorcendo, estão gravadas aqui pra qualquer um ouvir. O, de qualquer maneira, cara... Assassin's Valhalla, é... é isso aí, temos um novo Assassin's. É, é, eu acho que o resumo é, temos um novo Assassin's, é. foda-se Ubisoft, é. e é. tem coisas da hora no Valhalla. Sim, sim. 
E, e, e eu gostei muito dos minigames do Valhalla, tipo... E eu acho que com isso a gente encerra essa edição do, do, do Mothership de hoje? Sim. Na próxima eu vou, tra eu vou trazer Beyond Light. Beleza. Eu só, puxei, eu só, tipo, sabe, achei que a gente ia falar disso porque eu... É, Assassin's Creed é, é em geral mais Assassin's Creed. Eu, eu sinto só como um todo eu aprendi a... Eu jogo os jogos blockbuster pra ter neles as coisas que jogos blockbusters têm e eu uhum. busco por coisas diferentes e inovadoras justamente nos jogos menores que tem mais espaço pra isso e tem espaço pra todos, sabe? É meio, é mais esse o meu, meu argumento, eu acho, no fim das contas. Não, eu acho que a gente uhum. tem que acabar com um dos dois. Tá bom, qual dos dois? Vamos acabar com Call of Duty. Oh, eu tô com ele aqui, eu vou jogar esses dias agora. <risos> eu, eu, eu quero ver qual é que é. Mas esse, eu quero esse... ver qual é que é. é. E, e, ah. vou, e claro, não vou falar hoje. Eu vou falar na semana que vem, mas eu, eu tô jogando Godfall. Esse, <risos> eu que, esse eu nunca vou pagar por esse jogo. Mas eu não eu, paguei por eu esse jogo, só deixar muita, claro. É, eu sei. Eu tenho muita, muita curiosidade pra ver o desastre que é esse negócio, cara. Então, ou oh, o sistema de combate dele tem coisas bem legais. Tá bom. Mas, mas assim... Mas, mas para por aí. Não, é, eu acho que ele é o tipo de coisa que você menos vai apreciar, que é ele só é me, mediano. Então hum. não tem nada pra xingar. Ele é bugado de uma maneira bizarra, mas eu falo isso na semana que vem. Mas assim, eu, eu joguei com o Totoro, e aí a gente jogou tipo duas horas o Totoro. É, eu vi ele basicamente... Eu vi o que tinha pra ver. Eu não, eu não vou jogar esse jogo com tudo isso mais que tem aqui ao redor agora. É isso, de é, Mas eu... Tipo, cara, não é terrível não, de maneira nenhuma. Ah, e tá pra sair... O, aquele jogo de voltar no, no passado? 13 Minutes? Não, 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 não. Não é de voltar no passado, que você tem várias versões de você mesmo. Você fica voltando, é de Deathloop. Ah, não, mas ele foi adiado pro ano que vem, ele é tipo abril do ano que vem. Peraí, tava no Steam, então talvez não seja esse. Não, eu tenho certeza que o Deathloop é ano que vem, só ali. Ele é, às vezes não desse... é o Deathloop, deixa eu só ter certeza. É que tem, é, é, essa ideia tá meio que... Voltando com força, né? A gente teve Outer Wilds, que faz isso maravilhosamente bem, mas daí, sei lá, parece que já disseminou, assim, né? Você já plantou as sementinhas e agora elas estão brotando. Sumiu aqui da... Porra, daí o Steam é foda. Tô aqui procurando o jogo nos destaques, aí o que, que ele me joga na minha cara? Legacy of Kings Soul River. Gente, mas então, por essa edição aqui do Mothership, é isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram, nos acompanharam. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Eu sinto muito não ter gostado de The Pathless. Não tem problema, a gente tá aqui pra isso. Ok. Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sinto muito que você não goste de Bugsnax. Eu, não, eu, eu, não é uma questão de não gostar, eu tenho repulsa e medo. Eu chamei de 13 Minutes, é 21 Minutes, aparentemente. Eu cortei um pedaço. Não, é, não é, tu, é... É 12 minutos. Ah, é 12? É 12. Ou <risos> <risos> uh, é vai sair um Blood Rain novo? Vai? É um, um, é um... É um remake? Um rem, remaster, assim. Ai, cara, Blood Rain é muito bosta, eu quero muito é jogar. É muito bosta, é muito bosta. A todos Enfim. que nos ouviram, nos assistiram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente conversou hoje, então, sobre Assassin's Creed Valhalla. A gente conversou sobre Bugsnax. A gente conversou sobre The Pathless. E algumas outras coisas aí no meio mais. É isso. Então, por hoje é só. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau.
half deaf. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader, e edição por mim, Heitor De Paula. Ó, oh, eu vou fazer o seguinte. Hum. Eu vou falar o final de Bugs Next pra quem quer spoiler. Ah, eu quem não, não quero. quer. Então, quem não quer spoiler de Bugs Next. Muta. Só muta, não precisa sair. Não precisa sair, agora. só muta. Ou não, ah, é, ou deixa... gente, eu, eu... Vou, eu, eu vou sair já. O Henrique vai, dá tchau pra todo mundo, Henrique. Tchau, Rick. Dá, dá tchau pra todo mundo, Henrique. Tchau, eu não quero spoilers de Bugs Next. Então vamos lá. Spoilers de Bugs Next. Você recupera todas as pessoas lá da ilha, mas a Lisbeth, que era a exploradora, você não encontra ela de volta. Hum. O que acontece é que você descobre que o único local no qual ela pode estar tá é meio que uma câmara atrás de um portão que vocês não conseguem abrir lá no topo da montanha de gelo. E estavam rolando uns terremotos na ilha, que foi justamente isso que causou a primeira confusão que separou todo mundo. Você encontra a Egabel, que era a... Os, os personagens não têm gênero, mas ela era a namorada barra esposa da, da Lisbeth. Ela entende como abrir essa câmara secreta e pede a sua ajuda e do, do prefeito para poder ir lá ver onde a Lisbeth tá. Hum. Só que nesse meio tempo começa um terremoto gigantesco é, e a galera começa a evacuar a ilha enquanto você corre lá para ver se você consegue resgatar a Lisbeth. Vocês conseguem abrir esse portão, andam por uma caverna, a caverna desmorona e você desperta... É tudo um sonho. Um túnel feito inteiro de Bugsnacks ao seu redor, assim. São vários, tipo, imagina se todas as paredes ao seu redor fossem só... E o chão fosse tudo Bugsnacks. E o chão tem um líquido. E parece que você tá dentro de um trato gastrointestinal. Não, nem fudendo. Não! Aí você anda mais pra frente e você encontra a Lisbeth numa espécie de câmara... E o corpo dela é uma junção grotesca de vários Bugsnacks. Ah. O corpo dela é um bolo aranha com várias coisas saindo e uns... Meio que uns... É, eu nem sei o que é, mas é como se saísse uma, um corpo inteiro de centopeia desse bolo e ela na ponta. E ela revela pra você. Os Bugsnacks são parasitas, na verdade. Que? E eles... Eles, é, eles são tentadores pra serem comidos porque eles, você vai comendo, comendo, comendo e aos poucos o seu corpo inteiro... Vai virar o que eles são. Tá aí, Teixeira? Porra! <risos> é... <risos> e aí, ele, tipo, o que acontece é que a Lisbeth caiu e desmaiou ali e os Bugsnacks entraram de propósito na boca dela pro corpo dela se assimilar mais rápido. E acontece que a ilha inteira é feita de Bugsnacks e de antigos exploradores e moradores que viraram Bugsnacks e compuseram o resto da ilha. E a única coisa que fez a ilha inteira não desmoronar e consumir as pessoas que estavam ali era a força de vontade da Lisbeth ainda naquele corpo, se comunicando com a ilha inteira. A namorada barra esposa da Lisbeth, de propósito, entra no corpo e se assimila e sai mais uma centopeia zona desse corpo pra elas ficarem juntas, pra força de vontade delas poder segurar a ilha por mais um tempo enquanto todo mundo escapa. E aí esse é o tempo de todo mundo escapar da ilha que vai se desfazer e as duas ficam lá. E aí todo mundo meio... Tipo, aparentemente tem um final que dá pra não todo mundo escapar. Eu, eu fiz o final de todo mundo é, escapar. E aí, tipo, meio que as duas ficam pra trás e provavelmente morreram lá junto com... E aí tem um... Tem um... Um adendo. Adendo? Depois dos créditos. Não precisa. Um dos personagens do jogo... Um dos personagens do jogo... Eu falei que era Cronenberg pra crianças. Quando... Quando... Um dos personagens, ele é paranoico. 
E ele fica falando sobre a, a Illuminati daquele mundo. Eu esqueci o nome. Crombunati. No final você é demitido como jornalista porque a sua chefe ficou puta de você ir pra essa ilha. Só que bem estilo Metal Gear você ouve uma ligação da sua chefe do jornal conversando com alguém dizendo é, eu consegui fazer com que eles sejam descreditados e eu acho que ninguém vai acreditar na história deles. É tudo uma conspiração do governo, velho! Mas a gente tem que tomar cuidado. E aí a fala é alguma coisa do tipo, ela fala em latim e aí, sei lá, eu, não é exatamente essa fala porque eu não lembro, mas é meio... Invictus amus bugs nacus. E aí... <risos> então, e aí, tipo, tem uma conspiração aparentemente gigante que quer os bugs nacks e quer louvá-los pra alguma coisa. É isso. Ai, mano. Isso é muito bizarro, Heitor. Eu sei, eu amei. Bom... Que pariu. Ah, o, o Hatchess falou, Omine vivum ex bugs nacks. Porra, é essa, cara? É, Omine vivum é... Todos vivemos para os Bugsnax, esse X? Talvez? Deus X? Tudo que é vivo para os Bugsnax, entendi, Redchester. 